0: Cześć! W 37. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie. Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę i zapnijcie pasy. No tak. Ostatnio w ogóle natknąłem się na zarzut, że... Yy... Nie dopuszczam Ciebie do głosu, więc y, w, w jakimś razie... stopniu, Słucham?
1: że, że przy mnie dopuszczasz do głosu, że w związku z... Nie wiem, no nie, no, jak ja jaką jak historię, mówiąc, to opowiadam wiem. ją sobie i tyle. Ale to już było kiedy, to na początku istnienia podcastu były takie zarzuty przez Tak, jakiś ale moment. ostatnio na
0: True Crime Poland był jakiś taki wątek, z, kim, z którym z podcasterów chciałbyś się spotkać, chciałabyś się spotkać. Mhm. I jedna najwidoczniej z naszych słuchaczek napisała, że chciałaby się z nami spotkać. No. I, a, i było o czym byś chciał porozmawiać z no. podcasterami. Chciałabym porozmawiać, dlaczego Grzegorz nie dopuszcza Kamila do głosu. Nie wiem. No
1: to ale to by raczej z Tobą musiała porozmawiać, to ja bym. I taki... Ja bym znowu stał z boku normalnie, jak
0: w kącie, <głos> smutny. Byście mnie w dwójkę nie dopuścili do głosu wtedy. To już w ogóle fatalnie bym się nie, czuł. Ja szczerze mówiąc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego nie dopuszczam Kamila do głosu? Nie, to czeka, bo bo, sz- bo, trzeba, do to trzeba. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. <głos> no, bo, że ty... Ale jakby koncepcja naszego podcastu polega na tym, że każdy ma tyle samo głosu. To nie jest tak, że... Nie jest no. tak, że ty zaczynasz swoją historię, a ja nie wiem... Słuchaj, ja dzisiaj na no, obiad miałem gąbki czy coś, no, nie, no, no nie wiem. Jeśli tak jest, to, to je... no bardzo przepraszam. To tak nie ma być. To, to, to na pewno. U nas jest równouprawnienie, demokracja. Totalnie. Więc. No, ja, ja
1: zupełnie tego nie zauważyłem, więc, tak? więc nie masz co się przejmować. To dobrze.
0: A się trochę przejąłem się trochę przejąłem. A o czym, zanim przejdziemy do krwi flaków i pogruchotanych kości, to mecz. A, no bo widzisz, właśnie, coś szukaliśmy w tej głowie, o czym można powiedzieć. Coś Coś tam świtało, szczególnie, że wczoraj razem oglądaliśmy. Skoki też jakieś były ostatnio. Widziałeś w ogóle, jak Daniel Andretande się wywalił na skoczni? Widziałem, widziałem. Strasznie. No to, to jest, nie oglądałem ostatnich konkursów, ale widziałem. Ja widziałem tylko miniaturkę. No, widziałem, gdzieś... jak upadł, to naprawdę strasznie to wyglądało, chociaż podobno jego życiu nie zagraża większe niebezpieczeństwo. No ale tam ciężko, no, słabo to wyglądało. No ale wracając do meczów, bo były trzy z Węgrami, z Andorą i z Anglią.
1: Piękne to były mecze, nie tak? zapomnę ich nigdy.
0: No właśnie, jak, je, jak yy, oceniasz debiut Paulo Sousy i, i debiut niektórych reprezentantów i w ogóle jak to wygląda, koncepcja yy, gry Paulo Sousy? C- c- co, u, co uważasz? Jakie są twoje spostrzeżenia, tak, na gorąco? No,
1: to mi się podoba właśnie, że my jesteśmy to totalnie randomowi podcasterzy, którzy totalnie nie mają wie, większej wiedzy, jakiejś takiej taktycznej pewnie, i Tu my się wypowiadamy w ogóle o, o reprezentacji Polski. I prawie po każdym meczu mamy jakieś twoje zdanie na ten temat, czyli jak prawdziwi Polacy mamy, jesteśmy selekcjonerami.
0: Nie znam się.
1: Ale się wypowiem, nie? Więc, więc się wie, wypowiem. Więc się wypowiem. Więc no, nawet powinniśmy się wypowiedzieć, tak to rzeczywiście wygląda. Nie
0: znam się, więc czuję
1: się w obowiązku. No. Tak samo ja się nie znam na przykład na upadkach skoczków narciarskich, a jednak musieliśmy
0: opowiedzieć trochę, że... No tak samo ja się nie znam na kryminalistyce i morderstwach, a jakoś, jakoś ham ten wózek. No, no rzeczywiście... No, no pchamy ten syf. Jeszcze, no, pchamy ten syf, ale no, ty to jeszcze wiesz, jeszcze masz, masz jakieś argumenty, żeby się obronić tutaj w kwestii jak, Twojego kierunku wykształcenia i Twoich gdzieś tam obowiązków służbowych. Ale, ale ja nie, no niestety. Mógłbym podcast o tonerach prowadzić. O! O tanich tonerach. <głos> no, na przykład na przykład. Albo nie wiem o czym. O no niczym już więcej. No już... Kończy <laughs> tylko zakres zainteresowań. Tylko o tonerach, no. Więc, yy, więc tak. No właśnie, mecze, mecze, mecze. A, me- mecze, 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 In plus, in, in minus. Jakby jest zmiana na, na dobre, zmiana na gorsze. Wiesz co? Kurczę, aż
1: ciężko określić, bo to wyglądało tak samo mniej więcej jak wcześniej. Może jakaś tam niby ustawienie się zmieniło, ale jakoś ta gra nie widać, bo żeby ona szła jakby w jakimś takim kierunku jasno wybranym, czyli gdzieś, nie wiem, gramy skrzydłami, gramy pozycyjnie, gramy jakkolwiek, tylko cały czas jest wybijanka i i, i tyle mniej więcej. Czyli
0: nie ma tego słynnego efektu nowej miotły. Nie nie, ma ma tego, no wiesz, może może
1: powinien Paolo Stolsa wprowadzić jakąś suszarkę tak zwaną gdzieś w szatnik Może tak, w, w, po no nie, wiem jaki,
0: nie wiem, jaki ten koleś jest. On jest takim typem motywatora, ale takiego bardziej kołcza niż wiesz, niż jakiegoś świra, który rzuca butami w, w piłkarze nie? Więc, więc no raczej to nie jest taki typ, co wiesz. co Chociaż na znaczy się... tych konferencjach tak powiem, że dość pozytywnie mnie zaskoczył, bo otwarcie mówi, co mu się nie podoba, mówi nazwiskami, więc to jest dobre, chociaż momentami leje wodę
1: no ma też, wiesz, prezencję jakąś tak, taką tak, tak, więc... no
0: Zobaczymy, no to spok- póki co, no niestety remis z Węgrami mnie troszeczkę rozczarował, szczerze mówiąc, no myślę, że każdy czuje troch, trochę niedosyt związany z tym wynikiem i z przebiegiem w ogóle tego spotkania. Andora no wszystko oprócz wysokiej wygranej byłoby porażką, tak naprawdę, no to wiadomo. A Anglia... Pierwsza połowa zwłaszcza no. to był piach. nie? No, ale to był z dwóch stron
1: piach. Ta Anglia była do rozklopania totalnie. No, no, jest... w- w- właśnie cięka, ta Anglia
0: nic, nic aż tak wielkiego nie, nie oferowała. To znaczy o tyle oferowała, że miała ten mecz pod kontrolą. tak, Że, że no, próbowała tych ataków w miarę ta nasza obrona się sprawdzała. No do, do czasu aż Helik totalnie bez sensu sfaulował Sterlinga, tak?
1: Tak, chyba tak.
0: Zfaulował przy, przy samej w ogóle linii autu, więc totalnie bez sensu, no i no widzisz. No tak to się... W ogóle
1: faulowanie jest bez sensu, wedle, wedle zasad gry to nikt nie powinien faulować, a, no to... a szczególnie w polu karnym.
0: <gry> cenne spostrzeżenie, to jest cenne spostrzeżenie. I, I tu
1: właśnie pokazujemy jak bardzo znamy się na piłce nożnej. Właśnie w tym momencie są takie takie punkty jasne, które pokazują, że jednak my jesteśmy prawdziwymi
0: sportowymi influencerami. Więc myślę, że jest pole do poprawy. Może tak delikatnie delikatnie mówiąc, no co, wielu wierzy w to, że że Paulo Sousa przyniesie jakąś wielką rewolucję. Póki co widać może jej jakieś zalążki, ale no nie jest to szwajcarski zegarek póki nie, co. Nie, nie. Zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. No Obawiam się, że może być ciężko zakwalifikować się na ten mundial. Nie, no ale zakwalifikować zawsze... to się
1: zakwalifikujemy, to raczej... O, raczej... Za... A, nie, kontrowersyjna, kontrowersyjna, ale kontrowersyjna Ale jak się opcja. nie
0: zakwalifikujemy, to zawsze możemy powiedzieć, że go bojkotujemy. Yy, bo, ale zawsze bo, możemy bo bo powiedzieć katar.
1: na przykład ja mogę powiedzieć, że że awansujemy, tym że powiedzieć, że nie awansujemy i zawsze jako, jako podcast będziemy na pewno do przodu, tak, bo zawsze no, któryś z nas będzie miał rację, czyli będziemy a mogli poza tym po gdybyśmy uczyć. się
0: zgadzali, no to jakiś no to, jest to sens? Jaki jest sens w ogóle nagrywać? No, no, oczywiście, że tak. Bo
1: tak byśmy o tej samej historii opowiadali, bo byśmy się wiesz. Tak, tak.
0: Nie, no, no, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jestem również tego zdania. Jestem powinien... tego zdania, że się nie powinniśmy zgadzać. Tak. Możemy spisać absurd. Pro, protokół niezgodności, okay. ale, ale no, no tutaj myślę, że może być trudno się zakwalifikować na ten mundial, chyba że Paulo Sousa faktycznie to poukłada, i... no, ale to jest tylko gdybanie tak naprawdę. Dobrze, więc
1: Jak Bozia da, to awansujemy.
0: Czy tak, jeśli nie będziemy strzelać bramek i nie będziemy grali dobrze, to się nie zaawansujemy. A jeśli będziemy grali dobrze, to się zaawansujemy. No, jesteśmy no, naprawdę z... wspaniali dzisiaj. Jesteśmy wspaniali. No tak, a jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, filmy, cokolwiek, gry, książki.
1: Wiesz co, od, od ostatniego czasu to chyba tylko jakieś paradokumenty, typu Ukryta Prawda, nie, tak Ukryta Prawda, trudne sprawy, takie rzeczy Aha. oglądałem, więc raczej tam nie ma co opisywać. O,
0: no to faktycznie nie ma co opisywać, ale... Ja jedynie na Netflixie obejrzałem Drive to Survive, kolejny sezon o Formule 1. Aha, no. I po raz kolejny mam dość pozytywne, pozytywne emocje. A, a grobowiec
1: zakażemy, będzie miał drugi sezon, czy nie?
0: Nie wiem. Nie wiadomo. Nie wiem, ale może twórcy jakiś kolejny grobowiec otworzą. to Jakiś już nie wtedy, nie, albo w Sakarze, ale inny. Ale
1: podobno gdzieś to teraz w Egipcie jakieś przenoszą mumie gdzieś z miejsca na miejsce. Gdzieś słyszałem to, to w nawet, radiu. To nawet nie słyszałem. Podobno coś
0: tam się dzieje. To, to może zrobią o tym dokument, to wtedy... Może zrobią, miejmy na nadzieję. Jeśli chodzi o Drive to Survive jest całkiem fajne. Po raz kolejny jest to bardziej, bardziej serial dla tych, którzy nie oglądają za bardzo Formuły 1, bo pewne rzeczy są podkoloryzowane pewne rzeczy są troszeczkę tak ustawione żeby była taka swego rodzaju narracja bardziej spektakularna ale, ale miło to się ogląda jeśli ktoś nie zna Formuły 1 albo śledzi ją tak tylko z doskoku, gdzieś tam tylko sobie sprawdza tabelkę kto tam pierwszy, a kto ostatni przyjechał to myślę, że może się to spodobać i na pewno swoją, jeśli rolą tego serialu jest przyciągnięcie nowych fanów Formuły 1 gdzieś tam do tego sportu, zainteresowanie się nim, to myślę, że ten serial spełnia swoją swoją rolę, bo bo naprawdę miło się to śledzi, jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakbym nie miał zielonego pojęcia o tym tak naprawdę, na czym polega, polega ten sport, to to, to, to na pewno on tak przyciąga przyciąga i, i budzi zainteresowanie, więc pod tym względem pod tym względem na pewno na, na plus polecam nie wiem, czy coś jeszcze ja w sumie nic nie, nic więcej nie oglądałem, znowu powiem widzisz, no, bo... widzisz musimy się znowu spotykać
1: wiesz, raz, raz na miesiąc, a nie raz na dwa tygodnie bo tak, no. jest, nie, mamy, nie jesteśmy w stanie o niczym powiedzieć ciekawym
0: no jeśli chodzi o, o kwestie poza kryminalne, bo bo dość sporo też się przygotowywałem do dzisiejszego odcinka, no to naprawdę za wiele nie nie czytałem, nie nie oglądałem. A, w w gry planszowe grałem na przykład, no to mogę powiedzieć grałem w grę Dead May Die autorstwa Erika Langa, jest to gra w klimacie Cthulhu i jest całkiem sympatyczna, to taka przygodówka, trochę ba- kooperacyjna przygodówka. Jest pięknie wydana, to na pewno. Jest plastik? Jest plastik. No, no. to jak jest, jest plastik? Jest plastik, okay. więc, więc no, jest to miła dla oka gra, ale nie jest jakaś taka skomplikowana, jakaś taka mózgożerna, ale na takie przyjemne sobie e, posiedzenie gdzieś tam e, całkiem sympatyczna, bo zasady są proste. Czytanie instrukcji ile zajmuje czasu? Raczej niewiele, bo gra naprawdę jest nieskomplikowana, taka, taka ala bitewniaczek taki, że sobie tam bijesz potwory i różnych tam kapłanów, ktulu i tak dalej, więc całkiem, całkiem sympatycznie. Czy w coś jeszcze grałem, chyba, chyba nie, a jeśli grałem, to rozegrałem tylko jedną partię, więc niewiele powiem, bo grałem między innymi też w grę nieustraszeni. To jest taka wojenna bardziej gra. A tra- to co stra- razem graliśmy strategiczna.
1: Jak to się nazywało? Tak, co instrukcja ta Instrukcja właśnie trwała chyba z ponad godzinę i ja się wyłączyłem chyba po 10 minutach i totalnie nie pamiętaliśmy o co w tym chodzi. Lumeria? O może możliwe. Lumeria. To...
0: No ale też rozegraliśmy w sumie jedną partię i, i... Ja nie
1: miałem jakichś pozytywnych wrażeń. No mnie też nie zachwyciła, chociaż tygry. ja z-
0: z- zazwyczaj staram się, jakby nie. Nie oceniać tak ostatecznie gry po, po, po jednej rozgrywce, bo to zawsze jest jakieś tam takie, wiesz, rozpoznanie na, 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 na samym początku. Zresztą bardzo często na początku się gra błędnie rozumiejąc mm. zasady, więc, więc też pewne rzeczy nie, nie siadają tak jak, tak jak powinny. Więc to, to w sumie, jeśli chodzi o gry, to to jest w sumie wszystko, ale... Death May Die polecam, sympatyczna gra nieustraszeni też się wydają fajną grą bo tam są scenariusze, więc jakby regrywalność tej gry jest dość spora bo za, za każdym razem tych żołnierzy jakby trochę inaczej ustawiasz i oczywiście alianci biją się z Niemcami, więc no, tego, tego typu, tak sympatyczna, sympatyczna gra, tak rozglądam się po pokoju czy jeszcze coś mam tu na wierzchu w co grałem, ale chyba nie chyba nie więc myślę, że możemy przejść do Tak, możemy chyba kwestii przejść. kryminalnych. Ostatnio zwracałem się do was kochana słuchaczko, drogi słuchaczu i ktoś powiedział, że prosi, abym następnym razem powiedział droga słuchaczko, kochany słuchaczu. Więc W taki sposób się właśnie do Was dzisiaj zwracam, droga słuchaczko. Kochany słuchaczu, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, a chcesz poznać zawiłą historię słynnego Zodiak Killera, to polecam Ci przesłuchać najpierw odcinek 34, w którym opowiadam o tajemniczym morderstwie pewnej studentki, które silnie związane jest z tą sprawą. W dwóch następnych odcinkach poznasz już oficjalną historię Zodiaka, którą kontynuuję w dzisiejszym epizodzie. Oczywiście na początku szybkie podsumowanie tego, co już wiemy. W 1966 roku, w przededniu Halloween, w Riverside w południowej Kalifornii, w tajemniczych okolicznościach po otrzymaniu kilku ciosów nożem, umiera Sherry Joe Bates. Pomimo tego, że do brutalnego zabójstwa dochodzi na terenie kampusu uniwersyteckiego, a śledczy angażują do schwytania winnego niemałe siły, to zagadka pozostaje nierozwiązana. Do pierwszego oficjalnego ataku mordercy, który po pewnym czasie sam ochrzci siebie z odjakiem, dochodzi dopiero dwa lata później, 20 grudnia 1968 roku, wtedy to przy drodze Lake Herman Road, biegnącej pomiędzy miastami Vallejo i Benicia w północnej Kalifornii, dochodzi do morderstwa dwojga nastolatków. 17-letni David Faraday i 16-letnia Betty Lou Jensen Zostają zaskoczeni przez napastnika podczas postoju na poboczu i zastrzeleni przy użyciu pistoletu kaliber .22. Oboje umierają na miejscu. Trochę ponad pół roku później, 4 lipca 1969 roku, gdy Amerykanie świętują Dzień Niepodległości, morderca uderza po raz kolejny. W miejscu odległym zaledwie o kilka kilometrów jego ofiarami padają 22-letnia Darlene Ferrin i 19-letni Mike Mejol. Oni również zostają zaskoczeni podczas postoju, tym razem na parkingu parku Blue Rock Springs w Vallejo. Napastnik oddaje z bliska w ich kierunku 9 strzałów. Dziewczyna w wyniku odniesionych ran umiera w karetce, a chłopakowi pomimo poważnych obrażeń udaje się przeżyć. Niecałą godzinę po ataku morderca korzysta z budki telefonicznej. Dzwoni na posterunek w Vallejo i w krótkiej rozmowie przyznaje się do dwóch ataków Dodając też, że w Blue Rock Springs użył pistoletu Luger kaliber 9 mm, co w toku śledztwa okaże się prawdą. Co istotne na tym etapie, nie wspomina słowem o morderstwie Sherry Joe Bates z 1968 roku. Oczywiście śledczy też w żaden sposób nie łączą tych spraw ze sobą. Jak się szybko okaże, mężczyzna jest wyjątkowo zuchwały, bo budka telefoniczna, z której korzysta, jest oddalona od posterunku policji o zaledwie kilometr. Dość szybko udaje się ustalić, że morderca najprawdopodobniej atakuje swoje ofiary zupełnie bez powodu i wyraźnego motywu. Śledczy są więc bliscy pewności, że jeśli nie uda im się szybko go schwytać, to prędzej czy później zaatakuje ponownie. Wtedy też do redakcji trzech lokalnych gazet z okolic San Francisco przychodzą listy o nieomal identycznej treści z fragmentami załączonego szyfru. W samym liście... Morderca podaje szczegóły ataków przy Lake Herman Road i Blue Rock Springs, które może znać tylko morderca lub osoba bezpośrednio związana ze śledztwem. Opublikowany przez gazety szyfr, o dziwo nie zostaje złamany przez wojskowych ekspertów czy kryptologów FBI, a przez licealnego nauczyciela i jego żonę, którzy radzą sobie z nim nadzwyczaj sprawnie. W zaszyfrowanym, upiornym tekście morderca informuje o tym, że będzie zabijał dalej. Twierdzi też że wszystkie jego ofiary w zaświatach staną się jego niewolnikami. Pomimo tego, że policjanci są pewni, że autorem listów w istocie jest morderca, to próbują wciągnąć go w grę. Organizują konferencję prasową, w której poddają pod wątpliwość autentyczność listów i zwracają się do mordercy, by ten skontaktował się z nimi ponownie. Mężczyzna chwyta przynętę i kilka dni później do redakcji jednej z gazet trafia kolejny list. To w nim... Po raz pierwszy sprawca przedstawia się pseudonimem Zodiak już w pierwszych słowach. W tekście dość szczegółowo rozpisuje się na temat obu swoich ataków. We wrześniu 1969 roku zgodnie z zapowiedziami morderca uderza po raz kolejny. Tym razem jego ofiarami padają 22-letnia Cecilia Shepard i 20-letni Brian Hartnell, którzy spędzają sobotnie pod popołudnie nad brzegiem jeziora Beriesa, odległym o prawie 80 km od dwóch poprzednich miejsc ataku. Co najbardziej interesujące, tym razem napastnik jest ubrany w dziwny czarny kaptur z wyszytym charakterystycznym znakiem celownika, który stanie się symbolem rozpoznawczym mordercy. O dziwo Zodiak z jakiegoś powodu nawiązuje ze swoimi ofiarami rozmowę, twierdząc, że wcale nie chce ich zabić, a jedynie okraść. Wciąż jednak celuje do nich z pistoletu. Związuje ich za pomocą wcześniej przygotowanej liny, po czym bez ostrzeżenia atakuje nożem. Najpierw sześciokrotnie dźga w plecy chłopaka, a później skupia się na dziewczynie, która zostaje dźgnięta co najmniej 10 razy. Zaraz po tym bez słowa znika z miejsca zbrodni. Brianowi udaje się wyjść z tego cało, ale niestety Cecilia dwa dni później umiera w szpitalu. Krótko po ataku morderca korzysta z budki telefonicznej w mieście Napa, odległej zaledwie o 800 metrów od komisariatu policji i przyznaje się do morderstwa. Co ciekawe, Zodiak zostawia też po sobie ślad na drzwiach samochodu Briana Hartnela, zaparkowanego niedaleko miejsca, w którym doszło do ataku. Pisze czarnym mazakiem daty trzech swoich morderstw, a także rysuje swój znak rozpoznawczy w postaci celownika. W toku śledztwa Okaże się też, że napastnik podczas ataku nad jeziorem Beriesa miał na nogach buty typu Wing Walker o rozmiarze 10,5. Jest to ten sam rodzaj obuwia, który nosił też morderca Sherry Joe Bates. Z tego powodu można nieśmiało podejrzewać jakieś związki zodiaka z wojskiem, choć nie jest to żaden twardy dowód. Nadwyżki produkcji tego obuwia trafiały również do sklepów dostępnych dla cywilów. O tych wszystkich wydarzeniach opowiadałem ze szczegółami w odcinkach 34, 35 i 36. Piękne podsumowanie. Aż się wzruszyłem. Dziękuję bardzo. Gdy Brian Hartnell wciąż jeszcze dochodzi do siebie w szpitalu, 2 października 1969 roku, egzaminer publikuje na ósmej stronie artykuł, w którym policja bezsilnie przyznaje się do braku postępów w śledztwie, a szeryf hrabstwa Napa Don Townsend Ostrzega, że jeżeli szybko nie trafią na trop mordercy, to ten z pewnością zaatakuje ponownie. Bez wątpienia nie spodziewają się, że Zodiak zapoluje na swoją kolejną ofiarę tak szybko. Równo dwa tygodnie po ataku nad jeziorem Beriesa w sobotni październikowy wieczór 29-letni taksówkarz Paul Stein z San Francisco rozpoczyna swoją ośmiogodzinną zmianę około godziny 21. Mężczyzna pracuje dla korporacji Yellow Cup i jeździ samochodem o numerze bocznym 912. Nie traktuje tej pracy jako swojego docelowego zatrudnienia. Dorabia też jako przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej. Robi też doktorat z filologii angielskiej na San Francisco State College. Planuje zostać nauczycielem akademickim. Jego pierwszy kurs tego wieczora to mniej więcej 20-kilometrowa droga z Mola 64 na lotnisko. Nie czeka na klienta, który będzie chciał pojechać w drugą stronę i decyduje się skierować od razu w stronę śródmieścia. W okolicach skrzyżowania ulic Geary i Mason w centrum San Francisco mniej więcej o 21.45 zatrzymuje go kolejny pasażer. Paul Stein wpisuje w rejestr 5-kilometrowy kurs do dzielnicy Presidio Heights na skrzyżowanie Washington i Maple Street. I uruchamia taksometr. Najprawdopodobniej już w drodze w to miejsce zostaje wywołany przez dyspozytora. Potwierdza, że w następnej kolejności podejmie klienta oczekującego na niego przy dziewiątej alei pod numerem 500. Gdy dojeżdża na skrzyżowanie, które miało być celem przejazdu, z jakiegoś powodu nie zatrzymuje się. Być może przez zwykłą pomyłkę robi to dopiero przecznicę dalej na zachód, przed domem przy Washington Street, pod numerem 3898. Najwidoczniej chwilę po tym pasażer przykłada mu do głowy pistolet tuż za prawym uchem i pociąga za spust. Krew zalewa wnętrze żółtego Forda Galaxy. Presidio Heights, nazywana też po prostu The Presidio w 1969 roku jest zamożną dzielnicą San Francisco pełną luksusowych domów wartych dzisiaj od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu milionów dolarów. Swoją nazwę bierze od zbudowanego przez Hiszpanów w 1776 roku Fortu El Presidio Real de San Francisco. W 1994 teren ten został zamieniony w park i miejsce, gdzie znajduje się sporo atrakcji. Między innymi Muzeum Walta Disneya, pole golfowe, Um, znajdziemy tu fontannę z Mistrzem Jodą przed siedzibą Lucasfilm A przede wszystkim schody przy Lion Street, pod które podczas joggingu podbiegają Johnny i Mark w epokowym dziele światowej kinematografii, czyli The Room Tomiego
1: Wise'a oh, Mark
0: W budynku pod numerem 3899 przy Washington Street troje dzieci w wieku 13, 14 i 16 lat patrzy przez okna na drugim piętrze. Mimo, że powiedzą później, że nie słyszały żadnych strzałów, coś jednak przykuwa ich uwagę. Widzą jak na przednim siedzeniu pasażera w zaparkowanej po drugiej stronie ulicy taksówce siedzi mężczyzna obcięty na jeża. Na jego kolanach spoczywa nieruchome ciało człowieka siedzącego na lewym fotelu. Tajemniczy pasażer zdaje się najpierw przeszukiwać kieszenie kierowcy, później wyciera wnętrze samochodu jakąś szmatką, a na koniec wysiada z taksówki i prawdopodobnie przy użyciu tego samego kawałka materiału wyciera przednie drzwi pasażera. Na chwilę zatrzymuje się przy drzwiach po stronie kierowcy i zdaje się po coś sięgać. Klamki po lewej stronie samochodu, zarówno te z przodu jak i ten z tyłu, również wyciera przy użyciu tej samej szmatki. Chwilę później... Bez pośpiechu odchodzi. Skręca w prawo i udaje się Cherry Street w kierunku północnym w stronę Jackson Street. Pomimo tego, że nastolatkowie nie wiedzą, czego dokładnie są świadkami, to kilka minut przed 22 postanawiają powiadomić policję. Dyżurny otrzymuje dość konkretny opis podejrzanego. Mężczyzna w okularach pomiędzy 30 a 35 rokiem życia, mniej więcej 1,75 m wzrostu, dobrze zbudowany, Włosy przystrzyżone na jeża koloru rudo-brązowego, ubrane w ciemnobrązowe spodnie i ciemnogranatową lub czarną kurtkę typu parka oraz ciemne buty. Trudno powiedzieć, czy to szesnastolatek, który rozmawia z policjantem myli się przy opisywaniu sprawcy, czy do pomyłki dochodzi po stronie funkcjonariusza, ale faktem jest, że przez radio zostaje nadane, że sprawcą jest NMA, czyli Negro Male Adult. Czarnoskóry, dorosły mężczyzna, a nie WMA, czyli biały, dorosły mężczyzna. W tym samym czasie dwóch policjantów, Donald Falk i Eric Zelms, jedzie Presidio Avenue w kierunku północnym. Chwilę po tym, gdy przecinają Washington Street, przez radio zostaje nadany komunikat o prawdopodobnym napadzie rabunkowym na taksówkarza w miejscu odległym o zaledwie kilka przecznic. Policjanci otrzymują też rysopis podejrzanego. Błyskawicznie skręcają w lewo w Jackson Street i pędzą we wskazane miejsce. Gdy przejeżdżają z prędkością około 70 km na godzinę przez skrzyżowanie z Maple Street, nie więcej jak 250 metrów od miejsca zdarzenia, Folk zauważa mężczyznę kierującego się na wschód trochę niezdarnym krokiem, jakby lekko kulejącego. Ma fryzurę na jeża, okulary, brązowe spodnie i kurtkę derby ze ściągaczami w talii i na rękawach. Mężczyzna jest jednak biały, a poszukiwany został opisany przez radio jako czarnoskóry. Nie budzi więc ich podejrzeń nawet fakt, że gdy światła radiowozu kierują się na niego, ten pochyla głowę i odwraca się w stronę jednego z budynków mieszkalnych. Nie wiedzieć czemu Folk powiadomi swoich przełożonych o napotkanym przechodniu dopiero miesiąc później, sporządzając 12 listopada jedynie lakoniczną notatkę na ten temat. Fakt ten zresztą do dzisiaj wywołuje sporo pytań wśród osób badających sprawę Zodiaka. W tym czasie ciekawość nastolatków z domu pod numerem 3899 wygrywa. Postanawiają wyjść z domu i podejść do taksówki po drugiej stronie ulicy. Gdy tylko wychodzą z za rogu wyskakuje policjant Armand Pellicetti, który również odpowiedział na wezwanie dyżurnego wraz ze swoim partnerem Frankiem Pedą to oni zjawiają się na miejscu zdarzenia jako pierwsi. Pellicetti, widząc dzieci podchodzące do taksówki, od razu je zatrzymuje i każe zawrócić do domu. Wtedy też ponownie otrzymuje od nich rysopis sprawcy. Wie, że podejrzany musiał ulotnić się dosłownie przed chwilą. Wtedy właśnie staje się jasne, że doszło do fatalnej w skutkach pomyłki. Policjant biegnie do radia, by jak najszybciej skorygować rysopis poszukiwanego. Mniej więcej w tym samym momencie na miejscu pojawiają się Donald Falk i Eric Zelms, którzy natychmiast zostają powiadomieni przez Pellicettiego o tym, że poszukiwany jest biały. Ci faktycznie orientują się, że dosłownie przed chwilą musieli mijać sprawcę. Wsiadają z powrotem do radiowozu i przeszukują okolice, w której mijali się z mężczyzną, ale niestety nic to nie daje. W tym samym czasie Pelissetti podchodzi do taksówki, by sprawdzić do czego tak naprawdę doszło i czy zaatakowany taksówkarz żyje. Świeci do wnętrza latarką, rzut oka wystarcza mu, by być praktycznie pewnym, że kierowca nie żyje. Dla pewności jednak sprawdza puls. Ciało leży w poprzek siedzeń, a jego głowa nieomal dotyka podłogi samochodu. Krew jest dosłownie wszędzie. Policjant wzywa ambulans i kolejne radiowozy, by od razu rozpocząć poszukiwania sprawcy. Do przeczesywania okolicy zostaje też przydzielonych siedem jednostek z psami tropiącymi oraz wóz strażacki z silnym reflektorem na wysięgniku. Trzeba przyznać, że no, są rzucone jakby do poszukiwań niemałe siły, bo e, podobno tych siedem jednostek z psami tropiącymi to były w ogóle wszystkie jednostki w San Francisco wtedy. Karetka przyjeżdża bardzo szybko, zgon 20, 29-letniego Pola Steina zostaje stwierdzony o godzinie 22.10. Krótko potem tym zjawiają się kolejne radiowozy oraz dwóch detektywów z Wydziału Zabójstw William Armstrong i David Taski. Ten drugi jest prawdziwą legendą wśród kalifornijskich stróżów prawa. Jest weteranem wojny w Korei, ma aż 17 lat doświadczenia pracy w policji, a od trzech jest w Wydziale Zabójstw. Rzuca się też w oczy jego ekstrawagancki na tamte czasy styl ubioru. W czasach dominacji czerni i szarości, zwłaszcza wśród nieumundurowanych policjantów, Taski lubuje się w wyzywających kraciastych garniturach, kolorowych koszulach, dużych muchach i krzykliwych tręczach. Co ciekawe, rok przed zabójstwem Paula Steina, Steve McQueen, przygotowujący się do roli w filmie Bullet, wzorował się właśnie na Davidzie Taskim. Zwracając uwagę między innymi na niecodzienny sposób, w jaki ten nosi przy sobie broń. Na wielu zdjęciach zresztą można zauważyć, że słynny policjant nie rozstaje się ze swoim rewolwerem Smith Wesson, kaliber .38 i trzyma go w naramiennej kaburze z lufą skierowaną w górę, czyli odwrotnie niż się to zazwyczaj robi. Podobno postać Harego Callahana, granego przez Clint'a Eastwood'a w filmie Brudny Harry z 1000 971 roku również jest wzorowana właśnie na Davidzie Taskim. Wracając do samego miejsca zbrodni. Duet detektywów z Wydziału Zabójstw dokonując pobieżnych oględzin taksówki orientuje się, że zniknął z niej portfel Pola Steina wraz z dokumentami, kluczykami do samochodu oraz pieniędzmi, które musiał mieć przy sobie po jednym zrealizowanym kursie. Było to jednak zapewne co najwyżej 10 dolarów. Na tylnym siedzeniu taksówki e, znaleziono też czarne, skórzane rękawiczki o rozmiarze 7. Sprawdziłem zresztą, jest to bardzo mały rozmiar. Nie znam się na rozmiarach rękawiczek, ale. ale no jest... nie jest to baton
1: chleba, taki łapa, No nie, jak, nie, nie. Jak bochenek.
0: No nie, jest to właśnie rozmiar w sumie XS, tak naprawdę czyli ręka no wyjątkowo mała. Nie udaje się jednak ustalić, czy należały one do mordercy, czy do poprzedniego pasażera. Niewykluczone też, że sprawca umyślnie podrzucił je na miejsce, by zmylić trop. Czy w takim razie możliwe, że zarówno zegarek w sprawie Sherry Joe Bates trzy lata wcześniej, jak i rękawiczki w taksówce Pola Steina są tylko zwykłą podpuchą? Odpowiedź mi nie wiem, ale się domyślam. We wnętrzu samochodu znaleziona zostaje też łuska pocisku Winchester Western kaliber 9 mm. Po jej zbadaniu wywnioskowano, że użytą bronią był nowy model Browninga. W aucie udaje się zabezpieczyć sporo odbitek linii papilarnych. Kilka osób zwraca często uwagę na to, żeby nie mówić odciski palców, więc podobno najpoprawniej jest odbitki linii papilarnych, więc tak tak, tak chyba należy mówić. Bo to przecież nie odciski w plastelinie, tylko, tylko odbitki. No tak. E, zabezpieczone zostają też e, e, odbitki, które zawierają ślady krwi, i te zostają uznane przez specjalistów jako właśnie należące do sprawcy. Znaleziono je zarówno w środku, jak i na klamce prawych przednich drzwi samochodu. Autopsja ofiary nie wykazuje żadnych większych niespodzianek. Mężczyzna zginął od pojedynczego strzału w głowę z przyłożenia tuż za prawym uchem. W jego krwiobiegu wykryte zostaje 0,2 promila alkoholu, co oczywiście mieści się w prawnych limitach stanu Kalifornia. Więc możliwe, że przed wyjściem do pracy Stein wypił piwo, lampkę wina lub niezbyt, niezbyt mocnego drinka. Na początku absolutnie wszystko wskazuje na to, że śmierć Pola Steina to zwykły napad rabunkowy, jakich niestety w San Francisco w tym czasie jest wiele. Identyczne zdarzenie zresztą ma miejsce 3 miesiące później, kiedy to 25 stycznia 1970 roku taksówkarz Charles B. German, zostaje zastrzelony przez Rabusia. Jego portfel, pieniądze i dowód osobisty znikają. Na ten moment śledczy nie mają najmniejszych powodów, by łączyć zabójstwo Steina ze sprawą Zodiaka. Ten przecież atakuje młode pary w odludnych miejscach z dala od miasta. Wszystko zmienia się dwa dni później, w poniedziałek 13 października, kiedy to do redakcji The San Francisco Chronicle, Przychodzi koperta z naklejonymi dwoma znaczkami z Theodorem Rooseveltem. Oba są odwrócone tak, że postaci na znaczkach patrzą w dół. W miejscu, gdzie zwykle znaleźć można adres zwrotny, narysowany jest charakterystyczny symbol Zodiaka. W kopercie znajduje się list zaczynający się od znanych słów, tu mówi Zodiak, a także coś dużo bardziej makabrycznego. Prostokątny kawałek zakrwawionego materiału w biało-czarne pasy. Jak się okazuje, podczas oględzin ciała oraz autopsji zupełnie nie zauważono lub pominięto fakt, że dość spory fragment z tyłu koszuli Paula Steina został po jego śmierci wydarty przez zabójcę. Co więcej, mrożący krew w żyłach załącznik do listu stanowi jedynie jej fragment. Jak się wkrótce okaże, część materiału morderca zachował na później. List składa się z trzech zwięzłych paragrafów. Oto jego treść. Tu mówi Zodiak. To ja jestem mordercą taksówkarza na rogu Washington i Maple Street zeszłej nocy. Dowodem na to jest zakrwawiony fragment jego koszuli. Jestem tym samym gościem, który załatwił ludzi w okolicach Zatoki Północnej. Policjanci z San Francisco złapaliby mnie zeszłej nocy, gdyby tylko przeszukali park jak trzeba, zamiast urządzać sobie wyścigi na motocyklach, sprawdzając, który potrafi narobić więcej hałasu. Wystarczyłoby, żeby kierowcy zaparkowali swoje samochody i cicho czekali, aż wyjdę z ukrycia. Uczniowie są świetnym celem. Myślę, że powinienem zgładzić szkolny autobus pewnego poranka. Po prostu strzelę w przednią oponę i powystrzelam te dzieciaki, gdy będą uciekały w podskokach. Koniec listu. Co ciekawe, z jakiegoś powodu Zodiak pisze, że do morderstwa doszło na rogu Washington i Maple, podczas gdy miało ono miejsce przecznicę dalej. Na początku... Pełna treść listu nie zostaje opublikowana. Artykuł na jego temat pojawia się w The Chronicle w środę 15 października, ale bez ostatniego paragrafu mówiącego o groźbie wzięcia za cel szkolnego autobusu. Te słowa udaje się utrzymać w tajemnicy jedynie przez dwa dni. Informacja rozpowszechnia się błyskawicznie za pośrednictwem gazet, radia i telewizji, co budzi powszechną panikę. Władze San Francisco, Vallejo oraz hrabstw Solano i Napa postanawiają wdrożyć nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Kierowcom szkolnych autobusów zostaje przekazana instrukcja, według której w wypadku ataku mają po pierwsze utrzymywać pojazd w ruchu tak długo jak to tylko możliwe i oddalić się w bezpieczne miejsce, po drugie kazać dzieciom się schylić tak, żeby jak, na, jak najtrudniej było je namierzyć. E- Po trzecie, użyć klaksonu, by zwrócić na siebie uwagę. Część autobusów jest eskortowana przez policyjne radiowozy, inne są obserwowane z nieoznakowanych samochodów policyjnych, do jeszcze innych przydzieleni zostają uzbrojeni funkcjonariusze. Nad terenami najbardziej narażonymi na ataki krążą też samoloty mające na celu namierzyć strzelca. Przedsięwzięcie nie jest łatwe do zrealizowania. Paul Avery w artykule do San Francisco Chronicle Zauważę, że w samym okręgu Doliny Napa jest 10 tysięcy uczniów korzystających ze szkolnych autobusów, co wymaga 64 autobusów przemierzających dziennie prawie 6,5 tysiąca kilometrów, dowożąc ich do 24 szkół podstawowych i 4 szkół średnich. Jak się jednak okaże, Zodiak nie zrealizuje swojej groźby snajperskiego ataku. 19 października The San Francisco Examiner na pierwszej stronie publikuje tekst opatrzony tytułem Wiadomość do Zodiaka. Oto jego treść. Pięć osób nie żyje. Niech nie będzie ani jednej więcej. Policja twierdzi, że jesteś inteligentny. Jeśli to prawda, posłuchaj głosu rozsądku. Jesteś ścigany w całym stanie i kraju. Jesteś sam na tym świecie. Z nikim nie możesz podzielić się swoimi sekretami. Żaden przyjaciel nie może Ci pomóc. Jesteś taką samą ofiarą swoich przestępstw, jak Ci, którym odebrałeś życie. Nie możesz swobodnie chodzić po ulicach. Nigdzie nie możesz znaleźć schronienia. Zostaniesz złapany. Co do tego nie masz żadnych wątpliwości. Mierzysz się z życiem przestraszonego, udręczonego zwierzęcia. Daj sobie pomóc. Prosimy, byś się poddał. Nie mamy Ci do zaoferowania ani ochrony, ani współczucia, ale możemy zapewnić Ci sprawiedliwe traktowanie, pomoc medyczną i zachowanie pełni Twoich praw. Opowiemy Twoją historię, o tym, dlaczego zabijałeś, o tym, jak życie Cię skrzywdziło. Zadzwoń do redaktora naczelnego o dowolnej porze dnia lub nocy. Twoje połączenie nie będzie namierzane. Trzy dni później również na pierwszej stronie egzaminera pojawia się kolejny artykuł, tym razem zatytułowany Wyzwanie dla Zodiaka, W nim starszy brat Paula Steina, Joe, weteran wojny koreańskiej z 10% poziomem niepełnosprawności, namawia mordercę, by go znalazł i stawił mu czoła, twierdząc, tu cytat, jestem wciąż dość twardy, by poradzić sobie z Zodiakiem. W artykule Joe dokładnie opisuje swój plan dnia oraz adresy warsztatu samochodowego, w którym pracuje oraz knajpy, w której codziennie je lunch. Podkreśla przy tym, że nie nosi przy sobie broni, zapewniając, że mordercę swojego brata bez trudu zabije gołymi rękami. No trudno powiedzieć, czy publikacja tych artykułów była jakkolwiek wcześniej konsultowana z organami ścigania, czy była to po prostu próba błyśnięcia ze strony re- redakcji i zwiększenia sprzedaży gazety. Wiadomo jedno. Zodiak już nigdy więcej nie napisze do egzaminera, co może oznaczać, że treść tekstów zdecydowanie mu się nie spodobała. Z drugiej strony, nigdy też do nich się w wyraźny sposób nie odniesie. No, a jeśli chodzi o kwestie poddania się, bo taki był cel chyba tego pierwszego tekstu egzaminera, no to czas pokaże, że szanse na złożenie broni ze strony Zodiaka są podobne do szans na te słynne tam transfery Grzegorza Piesio do Realu Madryt albo 3 miliony mieszkań. Rafała Siemaszki do, do, do Barcelony, czyli. 50% szans, egzaminer chciała z Albo,
1: że Sasin odda 70 milionów.
0: No, ale to to, to akurat zero jest procent, nie. myślę. <grym> Tymczasem śledztwo trwa pełną parą, ale niestety niewiele z niego wynika. Należy zdawać sobie sprawę, że bierze w nim udział kilka różnych jurysdykcji, co w tamtym czasie jest dość nietypowe. Wydziały policji zazwyczaj ze sobą konkurują niechętnie dzieląc się postępami. Hrabstwo Solano ma na liście dowodów łuski po nabojach i rozmowę telefoniczną. Hrabstwo Napa, odcisk buta. Jedynego żyjącego świadka, który rozmawiał z Zodiakiem, a także napis na drzwiach samochodu. Dla odmiany policja z San Francisco dysponuje kolejnymi świadkami w postaci dzieci oraz kluczowego śladu daktyloskopijnego. W końcu w poniedziałek 20 października prokurator generalny stanu Kalifornia Thomas Lynch Zwołuje nadzwyczajne trzygodzinne zebranie, w którym bierze udział 27 detektywów reprezentujących 7 różnych organów ścigania, by wzajemnie wymienić się informacjami. Fakty jednak są takie, że pomimo wysiłków i wytypowania sporej ilości podejrzanych, wszyscy zostają odrzuceni najpóźniej na etapie porównania odbitek linii papilarnych. Opublikowanie portretu pamięciowego sprawcy również niewiele zmienia. Nagle we wtorek, 22 października, krótko przed północą, ma miejsce zwrot akcji. Ktoś dzwoni na komisariat policji w Oakland. Oakland to jest takie miasto, które jest po drugiej stronie zatoki San Francisco i taki długi most łączy San Francisco i Oakland, więc to jest miasta praktycznie obok siebie, przedzielone tylko wodą. No dzwoni ktoś na komisariat policji w Oakland podając się za Zodiaka. Mężczyzna stawia warunek, e, jeśli w porannym programie AM San Francisco prowadzonym przez Jima Dunbera na stacji KGO-TV pojawi się jeden z dwóch słynnych adw- adwokatów F. Lee Bailey lub Melvin Belli, ten zadzwoni do programu i porozmawia z prowadzącym e, na temat warunków jego poddania się. Co prawda pierwszy sprawników nie jest w stanie zjawić się w programie z powodu obowiązków służbowych, ale Melvin Belly odpowiada na wezwanie. Sam jest zresztą prawdziwym showmanem wśród obrońców, bo wsławił się m.in. obroną zabójcy Lee Harvey Oswald'a, czyli Jacka Rubiego. W środowy poranek po około 50 minutach trwania programu telefon w studiu faktycznie dzwoni i odzywa się w nim głos mężczyzny. Połączenie jednak trwa zaledwie chwilę i zostaje przerwane. Tajemniczy rozmówca musi e, zdawać sobie sprawę z tego, że policja nie odpuściłaby okazji, by spróbować go namierzyć. Proces ten jednak w tamtych czasach nie należy do łatwych i wymaga kilku minut nieprzerwanego połączenia. Pomimo zapewnień prowadzących, że jego połączenia nie są namierzane, przez 3 godziny trwania programu Mężczyzna podający się za zodiaka rozłącza się i dzwoni ponownie jakieś 30 razy. W krótkich wymianach zdań Belli między innymi, prosi go, by ten podał imię, żeby mógł się do niego jakoś zwracać, bo nie chce używać przerażającego pseudonimu. Wtedy nieznajomy przedstawia się jako sam. Mówi też, że cierpi na bóle głowy i to one są powodem morderstw. Nie odnosi się jednak bezpośrednio do żadnego ze znanych śledczym zabójstw. Wspomina tylko, że zabił dziecko. Używa dokładnie słowa KID. Kilkukrotnie też wrzeszczy bez wyraźnego powodu. Żeby zweryfikować jego tożsamość, Dunbar i Belli kilkukrotnie proszą o podanie posterunku policji, na który zadzwoniłby zażądać udziału w programie słynnego adwokata. Mężczyzna jednak nie chce lub nie jest w stanie od. Udzielić odpowiedzi na to pytanie. Sam kilkukrotnie próbuje namówić Belliego, by spotkali się osobiście na dachu hotelu Fairmont przy Mason Street w San Francisco. W końcu jednak już poza wizją w prywatnej rozmowie umawiają się na spotkanie o 10.30 w sklepie z używanymi rzeczami należącym do Stowarzyszenia Świętego Wincentego przy Mission Street w Delhi City. To jest takie, miejsce, takie miasto, miasteczko na południu od San Francisco. W sumie jest to część San Francisco. Adwokat zapewnia go, że nie pozwoli, by stała mu się krzywda i że nie trafi do komory gazowej. Zgodnie z oczekiwaniami, Zodiac jednak nie pojawia się na miejscu. Nawet jeśli rozważał ujawnienie się, to masa paparazzi, dziennikarzy i policjantów ubranych po cywilnemu kręcąca się w tej lokacji bez wątpienia skutecznie go do tego zniechęciła. Jeszcze tego samego dnia do studia KGO TV zostaje przywiezionych troje żyjących świadków, którzy słyszeli głos Zodiaka. Jest to Nancy Slover, Brian Hartnell i Dave Slade. Nancy Slover i Dave Slade to są policjanci, którzy rozmawiali z nim przez telefon. Brian Hartnell to wiadomo, ten, który nad jeziorem Beriesa został zaatakowany. Wszyscy są zgodni co do tego, że osoba, która zadzwoniła do studia nie jest poszukiwanym seryjnym mordercą. Hartnell, który miał okazję najdłużej porozmawiać z zabójcą jest najbardziej pewny swojego zdania. Twierdzi, że nie tylko sam ton głosu jest inny, ale intonacja e, jego oprawcy była na tyle specyficzna, że rozpoznałby ją błyskawicznie. Twierdzi, że głos Zodiaka brzmiał bardziej dojrzale i był głębszy. Slate i Slower Potwierdzili jego spostrzeżenia. Ktokolwiek zadzwonił tego dnia do Jim'a Donbara, był zbyt młody i zbyt niepewny siebie. Ten sam mężczyzna zadzwoni jeszcze 14 stycznia 1970 roku do prywatnego domu Melvina Belliego. Jednak nie zastanie go, bo ten akurat przebywa w Europie. Gdy rozmówca dowie się o tym fakcie, odpowie, tu cytat, nie mogę czekać, dzisiaj są moje urodziny. Jeszcze kilkukrotnie będzie do niego telefonował z różnym skutkiem. Ponownie ujawni się 5 lutego 1970 roku, kiedy to zadzwoni do KGO TV i pozostanie na linii przez 20 minut. Mimo to policjantom nie uda się namierzyć, skąd jest realizowane połączenie. Wkrótce jednak policjantom uda się ustalić, że za Zodiaka podawał się pacjent szpitala psychiatrycznego w Napa, Eric Whale. To co wydawało się nadzwyczaj obiecującym tropem, okazało się zwykłą ślepą uliczką. Jeszcze w 1969 roku zodiak znowu daje o sobie znać, gdy w poniedziałek 10 listopada 1000, gdy w poniedziałek 10 listopada do redakcji San Francisco Chronicle przychodzi kolejna koperta. Już tradycyjnie opatrzona dwoma znaczkami z Rooseveltem, choć tym razem przyklejonymi w sposób prawidłowy. Co zaskakujące, w środku znajduje się nie list, a kartka okolicznościowa, na której jest rysunek pióra wiszącego na lince na pranie z tekstem Sorry, I haven't written, but I just washed my pen. A po jej otwarciu ukazuje się dalszy ciąg and I can't do a thing with it. Napisane jakby przy użyciu zepsutego pióra. Tekst na polski w sumie trudno przetłumaczyć, bo jest on grą słów nawiązującą do popularnych w tym czasie reklam szamponów. Dosłownie oznacza, przepraszam, że nie pisałem, ale właśnie umyłem czy wyprałem moje pióro i nic z tym nie mogę zrobić. Morderca nie poprzestał jedynie na fabrycznie wydrukowanym tekście, ale dopisał też co nieco od siebie. I oto treść tej wiadomości. Tu mówi Zodiak. Pomyślałem, że przyda Wam się trochę zabawy, zanim usłyszycie złe wiadomości. Póki co, niczego się nie dowiecie. PS. Czy moglibyście wydrukować ten nowy szyfr na pierwszej stronie? Czuję się strasznie samotny, gdy jestem ignorowany. Tak samotny, że mogę dokonać mojego dzieła. Słowem, jakie przetłumaczyłem jako dzieła jest think. I o o tym też... tak, tego słowa często, często będzie też później używał, no, ale też prawdopodobnie jest to odniesienie do tego hasła na, na kartce I can't, I can't do the thing with it i tak dalej. Obok y, tego tekstu y, znajduje się charakterystyczny znak zodiaka i osobno dopisane y, dokładnie Des July aug sept okt równa się 7. Co zapewne ma oznaczać skrótowo zapisane nazwy miesięcy. Z tym, że pierwszy grudzień, pierwszy grudzień, który występuje jakby w tym, w tym tekście, jest napisany po prostu z błędem. Zamiast death", december jest des. Z jakiegoś powodu, no ale też często w tekstach Zodiaka znajdowały się umyślnie lub nie błędy stylistyczne, gramatyczne i ortograficzne. Nie podlega jednak wątpliwości, że Zodiak postanawia w tym ostatnim fragmencie podsumować swoje dotychczasowe, w cudzysłowie, dokonania, wskazując na liczbę swoich ofiar jako siedem. Coś się jednak poważnie nie zgadza. Śledczy wiedzą tylko o pięciu ofiarach seryjnego mordercy. Faraday i Jensen w grudniu, Feryn w lipcu, Shepard we wrześniu i Stein w październiku. O ile nie jest to zwykła gierka ze strony Zodiaka, to wszystko wskazuje na to, że nie wiadomo nic ani o dwóch pozostałych ofiarach, ani o jakichkolwiek ofiarach w sierpniu. Na początku e, podejrzewano udział Zodiaka w sprawie z 3 sierpnia 1969 roku, kiedy to dwie przyjaciółki, 14-letnia Deborah Forlong i 15-letnia Cathy Snoozy, Zostały zamordowane w wyjątkowo brutalny sposób, ponieważ każda otrzymała ponad 100 ciosów nożem. Niecałe dwa lata później e, okaże się jednak, że poszukiwany seryjny morderca nie ma ze śmiercią nastolatek nic wspólnego. 11 kwietnia 1971 roku, gdy mniej więcej na tym samym obszarze w podobny sposób zamordowana zostanie 18-letnia Katie Bilek, e, podejrzenia skierują się na 21-letniego Karla. Ten jest kolegą z klasy dwóch pierwszych ofiar. Jak się szybko okaże, to on stoi za zabójstwami trojga dziewcząt. Wykluczono też ponad wszelką wątpliwość, ewentualność, że to właśnie on jest zodiakiem. Bardzo możliwe, że słynny morderca chciał kolokwialnie mówiąc podkręcić swój licznik ofiar, przyznając się do zabójstwa Ferlong i Snoozy. Wracając jednak do koperty, znajduje się w niej też szyfr przypominający ten, który został złamany przez małżeństwo z Sakramento. Ten jednak zawiera 340 symboli ułożonych w 20 wierszy i 17 kolumn nakreślonych odręcznie niebieskim pisakiem. Zarówno Examiner, jak i San Francisco Chronicle publikują szyfr, mobilizując swoich czytelników do spróbowania swoich sił w rozkodowywaniu wiadomości. Jak się okaże przez ponad 50 następnych lat, ta sztuka nie uda się ani specjalistom z FBI, ani kryptografom wojskowym, ani setkom lub nawet tysiącom amatorów tego typu wyzwań. Dopiero 5 grudnia 2020 roku trzyosobowy zespół składający się z amerykańskiego eksperta od szyfrów Zodiaka Davida Oranczaka, australijskiego matematyka Sama Blake'a i belgijskiego pro- programisty Jarla Van Eycka uda się ten szyfr złamać. Nie będę skupiał się na metodzie dokładnie, jaką zastosowano, bo to dość skomplikowany temat, w końcu przez 50 lat nikt nie był w stanie tego rozgryźć. Fakt jest jednak taki, że głównym powodem tak dużych problemów z rozszyfrowaniem wiadomości była zwykła pomyłka mordercy, który w pewnym momencie pogubił się w swojej metodzie kodowania wiadomości. I oto jej treść. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie próbując mnie złapać. To nie byłem ja w programie telewizyjnym. Nie boję się komory gazowej, bo w ten sposób szybciej trafię do raju. Mam teraz wystarczająco dużo niewolników, którzy dla mnie pracują. Tam, gdzie wszyscy inni nie mają nic, gdy trafiają do raju, więc boją się śmierci. Ja się jej nie boję, ponieważ wiem, że moje nowe życie będzie proste w raju. Po tych słowach ni z nizowego następuje słowo śmierć, więc bardzo możliwe, że to tak naprawdę kolejna pomyłka w kodowaniu i w rzeczywistości ostatnie zdanie miało brzmieć: Ja się jej nie boję, ponieważ wiem, że moje nowe życie to śmierć. Życie będzie łatwe w raju. No, trzeba przyznać, że ten tekst no już totalnie jakiś jest dziwaczny i taki, no, jak coraz bardziej od, odlatuje gdzieś tam w jakieś niestworzone nie różne historie. No ale co zaskakujące, tego samego dnia do redakcji San Francisco Chronicle przychodzi jeszcze jeden list. W wyniku zamieszania. Tak naprawdę trudno powiedzieć, który został wysłany jako pierwszy, bo jedna koperta ma stempel z 8 listopada, a druga z 9. Tym razem jednak Zodiak wypowiada się w zupełnie innym tonie. Oto treść tej wiadomości. Tu mówi Zodiak. Do 1 października zabiłem siedmioro ludzi. Wkurzyłem się na policję, bo kłamią na mój temat. Postanowiłem więc zmienić sposób zbierania moich niewolników. Już nigdy więcej nie powiadomię nikogo, gdy popełnię morderstwo. Będą one wyglądały jak zwykłe napady rabunkowe, zbrodnie w afekcie czy kilka upozorowanych wypadków itd. Policjanci nigdy mnie nie złapią, bo jestem dla nich za sprytny. Po pierwsze, przypom- e, przypominam rozpowszechniony r- rysopis tylko wtedy, gdy dokonuję mojego dzieła. Poza tym wyglądam zupełnie inaczej. Nie powiem Wam, z czego składa się moje przebranie, wtedy gdy zabijam. Po drugie, dotychczas nie zostawiłem po sobie żadnych odcisków palców, wbrew temu, co mówi policja. Gdy zabijam, pokrywam opuszki palców dwiema warstwami przezroczystego kleju. Nie budzi to żadnych podejrzeń i jest bardzo skuteczne. Po trzecie, narzędzia zbrodni zamówiłem pocztą, zanim zakaz wszedł w życie. Poza jednym które zostało kupione poza granicami Stanu. Jak widzicie, policja nie ma za dużo do roboty. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego wycierałem taksówkę, to wiedzcie, że zrobiłem to, by zostawić fałszywe tropy dla policji, żeby trochę pobiegali po mieście. Po prostu dałem gliniarzom trochę trochę roboty, żeby ich uszczęśliwić. Lubię dokuczać tym niebieskim świniom. Hej, niebieska świnio, byłem w parku, gdy używaliście wozów strażackich, by zamaskować warkot waszych radiowozów. Psy nie zbliżyły się do mnie bliżej niż o odległość dwóch przecznic. Kręciły się gdzieś na zachodzie. Były tam jakieś dwie grupki w odstępie 10 minut. Później motocykle przejechały jakieś 40-50 metrów ode mnie, jadąc z południa na północny zachód. Teraz następuje fragment zaznaczony w liście i jest opisany słowami... To musi zostać wydrukowane w gazecie. PS. Dwóch gliniarzy zrobiło głupotę jakieś trzy minuty po tym, jak wysiadłem z taksówki. Schodziłem ze wzgórza do parku, kiedy wóz policyjny zatrzymał się i jeden z nich zawołał mnie i zapytał, czy w ciągu ostatnich pięciu, minut widziałem kogoś zachowującego się podejrzanie lub dziwnie. Powiedziałem, że tak. Widziałem mężczyznę, który biegł wymachując bronią. Gliniarze z piskiem opon zniknęli za rogiem w parku, tak jak ich pokierowałem. Sam wszedłem do tego parku półtora przecznicy dalej, rozpływając się w powietrzu. I to jest koniec zaznaczenia tego, które miało znaleźć się właśnie w prasie. Hej świnio, czy nie wkurza Cię wąchanie własnego smrodu? I Jeśli Wy gliny sądzicie, że zamierzam załatwić autobus tak, jak to zapowiedziałem, to zasługujecie na kulę w łeb. Weź trochę azotanu amonu, galon oleju, wrzuć na to kilka toreb żwiru, a potem wysać to gówno. To z pewnością zmiecie wszystko na drodze. Maszyna śmierci jest już gotowa. Wysłałbym Wam zdjęcia, ale bylibyście na tyle złośliwi, aby odkryć ich pochodzenie, a potem znaleźć mnie. Więc jedynie opiszę Wam moje arcydzieło. Najlepsze jest to, że wszystkie te części można kupić na wolnym rynku i nikt o nic nie pyta. Jeden zegarek na baterię będzie działał przez jakiś rok. Jeden fotoelektryczny przełącznik, dwie miedziane sprężyny, dwa 6-woltowe akumulatory samochodowe, jedna żarówka od latarki z odbłyśnikiem, jedno lusterko, dwie 18-calowe kartonowe rury wysmarowane wewnątrz i na zewnątrz czarną pastą do butów. W tym miejscu w liście pojawia się schemat bomby, który jest dość tam szczegółowo, szczegółowo rozpisany. I dalej. Ten system sprawdza się od początku do końca w moich testach. Nie dowiecie się jednak, czy maszyna śmierci już stoi gdzieś na widoku, czy jest schowana w mojej piwnicy i zostanie użyta w przyszłości. Myślę, że nie macie tylu ludzi, żeby ją powstrzymać w nieskończoność kontrolując drogi w jej poszukiwaniu. Nic nie da zmiana trasy i rozkładu jazdy autobusów, bo bomba może być przystosowana do nowych warunków bawcie się dobrze, nawiasem mówiąc możecie narobić sporo bałaganu próbując mnie oszukać w tym miejscu pojawia się duży symbol e, celownika z zaznaczonymi punktami na, bo to jest, no, wiadomo, kółko i zaznaczonymi punktami na godzinie 1, 2, 4 i 5 oraz krzyżykami na godzinie 6, 8, 9, 10 i 11 PS Upewnijcie się, że część, którą zaznaczyłem, zostanie wydrukowana na stronie trzeciej albo dokonam mojego dzieła. Aby przekonać się, że jestem zodiakiem, zapytajcie gliniarza z Walechą o mój elektryczny celownik, którego użyłem, aby rozpocząć zbieranie moich moich niewolników. No i to jest koniec listu. Trudno powiedzieć, czy najpierw została nadana kartka z piórem, czy list Na początku laboratorium FBI uznało, że pierwszy został ostemplowany list, ale gdy zbadano dowody prawie dekadę później, kolejność tę odwrócono. Logicznym wyjaśnieniem byłaby kolejność, gdzie kartka jest pierwsza, bo tam Zodiak pisze, że chce rozweselić adresatów zanim otrzymają złe wieści, więc możliwe, że tymi złymi wieściami miał być list ze schematem bomby. Jak się później okaże zresztą, sześciostronicowa wiadomość będzie najdłuższą napisaną przez Zodiaka. Co zwraca uwagę na samym jej początku, Zodiak zapowiada zmianę swojego sposobu działania, pisząc, że nie będzie już więcej wspominał o swoich zbrodniach i będzie je przeprowadzał w sposób nieoczywisty. Tak by nie wyglądały na jego robotę. Oczywiście schemat i opis bomby natychmiast zostają przekazane do wojskowych specjalistów w dziedzinie materiałów wybuchowych i ci potwierdzają, że jest to sprawne urządzenie mogące dokonać zapowiadanych zniszczeń. Zastrzegają jednak, że skonstruowanie go nie należy do łatwych i wymaga doświadczenia i wprawy. Ciekawy jest też fragment, gdzie autor listu opisuje poszukiwania oraz jego spotkanie z dwoma policjantami. Zapewne ma na myśli moment, w którym faktycznie dwóch policjantów przejeżdżało obok niego, lecz nie zatrzymało go. Donald Folk, jednak będzie przez lata zapewniał, że nawet nie zatrzymał samochodu, a tym bardziej nie rozmawiał z mężczyzną, który szedł wtedy Jackson Street. Dwa dni po otrzymaniu listu przez San Francisco Chronicle Folks zresztą spisuje notatkę, w której informuje Davida Taskiego o fakcie zauważenia rzeczonego mężczyzny wtedy w Dniu Morderstwa, o czym też wspominałem wcześniej. Zodiac w liście... Dość nieprecyzyjnie mówi o tym, jak przebiegały poszukiwania w parku w Presidio Heights. Marvin Lee, komisarz Wydziału Kryminalnego Policji San Francisco stwierdzi, że fakt, że Zodiak nie wspomniał nic o użytych reflektorach strażackich, a także błędnie wskazał miejsce, gdzie operowali funkcjonariusze z psami tropiącymi, świadczy tak naprawdę o tym, że w momencie, gdy ruszyły poszukiwania, mordercy nie było już w tym miejscu. Trudno powiedzieć też, co mają oznaczać punkty i krzyżyki zaznaczone na rysunku celownika. Nie podlega wątpliwości, że wraz z tym listem Zodiak orientuje się, że tak naprawdę nie musi zabijać, by mieć media na swoje skinienie i by móc budzić strach. Zmienia strategię zasiewając ziarno niepewności, dzięki któremu w każdym nawet pospolitym przestępstwie będzie można doszukiwać się jego udziału. Na przełomie listopada i grudnia 1969 roku policja i prasa jest dosłownie zasypywana różnego rodzaju listami, których autorzy zapewniają, że są zodiakiem. Jednak Sherwood Morrill, specjalista od grafologii, autentyczność większości z nich zdecydowanie podważa. Jednak 20 grudnia w rocznicę morderstwa Betty Lou Jensen i Davida Faradaya, gdzieś w San Francisco do skrzynki nadawczej trafia list, zaadresowany do Melvina Belliego, którego autentyczność, ponad wszelką wątpliwość, potwierdza Moril. Słynny adwokat otrzymuje go dopiero po kilku dniach. Na kopercie jest aż sześć znaczków z Thomasem Jeffersonem. Są przekręcone tak, że postacie na nich patrzą w dół. Na jej tyle napisane jest Wesołych Świąt, Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Ten krótki tekst zawiera aż dwa błędy. Słowo Mary jest zapisane z jednym R, za to Christmas z dwoma S na końcu. Oto treść listu. Drogi Melvinie, tu mówi Zodiak. Życzę Ci wesołych świąt. Jedyna rzecz, której od Ciebie chcę, to proszę, pomóż mi. Nie mogę się wydostać, bo coś we mnie mi nie pozwala. Bardzo trudno mi to coś powstrzymać. Boję się, że znowu stracę kontrolę i zabiję moją dziewiątą, może dziesiątą ofiarę. Proszę, pomóż mi, ja tonę. Od teraz dzieciaki są bezpieczne, bo bomba jest za duża, żeby ją zakopać i dopasowanie mechanizmu zapalnika wymaga jeszcze dużo pracy. Ale jeśli przez dłuższy czas nie będzie dziewiątej ofiary, nie uzbieram komplet... I to słowo jest skreślone tak naprawdę, po prostu pada... Tak, jakby chciał powiedzieć completely, albo tu complete, coś takiego, no ale to słowo zostaje skreślone. I dalej jest. Yy, stracę panowanie nad sobą i podłożę bombę. Proszę pomóż mi, nie mogę się już dłużej kontrolować. W kopercie znajduje się też kolejny fragment z zakrwawionej koszuli pola stajna, więc ekspertyza grafologa tak naprawdę jest jedynie formalnością. W poniedziałek. 28 grudnia Melvin Belly telefonuje do San Francisco Chronicle, by na ich łamach odpowiedzieć Zodiakowi. Tekst pojawia się następnego dnia i oto jego treść. Prosiłeś mnie o pomoc i obiecuję, że zrobię wszystko i pomogę Ci niezależnie od tego, czego chcesz lub potrzebujesz. Proszę, napisz do mnie za pośrednictwem Chronicle i powiedz, jak mogę Ci pomóc. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać osobiście, spotkam się z Tobą we wskazanym przez Ciebie miejscu i czasie. Jeżeli chcesz, żebym był sam, przyjdę sam. Jeśli chcesz, żebym zabrał ze sobą księdza, psychiatrę lub dziennikarza, zrobię, co będziesz chciał. Będę postępować według Twoich wskazówek od początku do końca. Mówisz, że tracisz kontrolę i możesz zabić ponownie. Nie pogarszaj sprawy. Pozwól mi pomóc już teraz. Zapewniam Cię, że The Chronicle skontaktuje się ze mną, gdy tylko dasz znać i zachowamy te kwestie w pełnej tajemnicy. W następnym numerze dziennika pojawia się jeszcze jedna informacja od od Melvina Belliego o treści. Chcę podkreślić, że spotkanie odbędzie się w tajemnicy. Jedynymi osobami, które będą o nim wiedzieć, będzie osoba, która do mnie napisze, w w nawiasie Zodiak, ja i przedstawiciel The Chronicle, który będzie pośrednikiem między nami. Czy Zodiak odpowie na wezwanie, czy uderzy ponownie? Co się stanie w dalszej części historii? no Tego dowiecie się w następnym odcinku o Zodiaku, bo to oczywiście nie nie koniec. Mam nadzieję, że w ostatnim po prostu wytypujemy wspólnie ofiarę, bo, bo będziemy już wiedzieć o nim wszystko. Więc tyle o Zodiaku. Źródła oczywiście będą tam, gdzie są zawsze i oczywiście cała masa zdjęć i skanów tych wszystkich listów, bo warto na nie spojrzeć, zobaczyć w jaki sposób pisał Zodiak, jak wyglądało jego pismo momentami. Warto zobaczyć te wszystkie rysunki, schematy i tak dalej, o których mówię, które ciężko jest je opisywać, zresztą nie ma to większego sensu, skoro możecie wejść na naszego Facebooka i tam znajdziecie post, w którym będą wszystkie, wszystkie zdjęcia i będzie ich naprawdę, naprawdę dużo. Więc tyle o, o Zodiaku, no i teraz... Słucham w końcu Ciebie.
1: W połowie września 1955 roku prasa krakowska doniosła o budzącym dreszcz w wydarzeniu. Dnia 30 sierpnia kobiety sprzątające wagony na dworcu w Gdyni Znalazły podsiedzenie w przedziale wagonu osobowego drugiej klasy pociągu przybyłego z Krakowa o godzinie 10.55 dużą podłużną paczkę. Oczywiście wstępnie wszyscy sądzili, że ktoś pozostawił pewnie przez zapomnienie, jak to często się zdarza. Jednak przed odłożeniem jej do biura zaintrygowane zajrzały do środka. W paczce znajdowały się dwie nogi kobiece w pończochach. Lewa owinięta w podhalańską edycję gazety krakowskiej, a prawa w szary papier. Chociaż można też dokopać się do wspominek, że była to nasza lokalna gazeta pomorska, ale w głównie źródła wskazują, że to był szary papier. Kobiety oczywiście przerażone natychmiast powiadomiły milicję. Kilka dni później podobne odkrycie padło w bagażowni dworca kolejowego we Wrocławiu. Pracownicy wspomnianej bagażowni zwrócili uwagę na dość duży korzywik minowy, który od kilku dni stał w przechowalni. Po ten nikt się nie zgłaszał, a wokół niego zaczęła się roznosić dość nieprzyjemna woń, która stawała się coraz bardziej intensywna. Na koszu nie było zawieszki z nazwiskiem nadawcy i odbiorcy, więc musiała najprawdopodobniej ona zaginąć w czasie podróży. Ważący 56 kg bagaż numer 85703 wyglądał zupełnie zwyczajnie, taki zwykły wiklinowy kosz w biało-brązowe pasy zamknięty na dwie kłódki. W związku z tym, że nie udało się jakby ustalić do kogo ten kosz miał, miał trafić i przez kogo został nadany, zdecydowa- zdecydowano się kosz otworzyć komisyjnie. W koszu znajdował się tor z kobiecy z odciętą głową i bez kończyn dolnych. Kosz nadano w dniu 29 sierpnia w godzinach wieczornych na pociąg relacji Kraków-Wrocław jako bagaż do biletu kolejowego. Zgodnie z milicyjnym raportem w koszu znajdują się zwłoki bez głowy i nóg poniżej kolan. Ułożenie wzdłuż kosza nogami do lewego boku owinięte w kapę 185x130. Kapa była wyszywana we wzór kwiatów i liści. W koszu pod zwłokami leżały także ręcznik, szmaty, kawałki flaneli, papier toaletowy, czerwony nylonowy pasek i dziecięce gumowe majteczki. Te ostatnie zabezpieczały miejsce, w którym głowa została odseparowana od ciała. Przy zwłokach znaleziono też czarny metalowy krzyżyk i guzik. Żaden z tych przedmiotów jednak nie zbliżył śledczych do ustalenia tożsamości denatki. Na podstawie badań przeprowadzonych przez zakłady Medycyny Sądowej w Gdańsku i Wrocławiu Udało się ustalić, że nogi i tułów należały do tej samej kobiety. Obie przesyłki wysłano tego samego dnia z Krakowa, więc wniosek śledczych był taki, że najprawdopodobniej to tam dokonano morderstwa. Biegli określili również wiek denatki, czyli mniej więcej około 40 lat, jej wzrost około 160 cm i datę śmierci, czyli dwa tygodnie wcześniej. Wiadomo było też, że kobieta przy... przebyła co najmniej jeden poród. Nadal jednak nie było wiadomo, jak kobieta zginęła, z czyich rąk, a przede wszystkim też kim jest. Komenda Milicji Obywatelskiej w Krakowie zaczęła więc zmożone śledztwo celem ustalenia i wyjaśnienia okoliczności tej zbrodni. Oczywiście podstawową kwestią była odpowiedź na pytanie, kim była zamordowana. Rozpoznanie ofiary wątkowało bowiem w pewien sposób możliwość odnalezienia mordercy. Mimo ogłoszeń w prasie, dokładnego opisu ofiary, jej odzieży, nikt nie był w stanie pomóc śledczym lub chociaż szucić jakieś najmniejsze chociaż światło na tą ponurą historię. Udało im się wstępnie co najwyżej zrobić zdjęcie odcisku palca zamordowanej, a dzięki temu miano nadzieję, że kiedyś może się to przychylić i przyczynić do uchylenia rąbka tajemnicy. 29 sierpnia pewien nieznany mężczyzna złożył wizytę w koszarach drużyny kolejarskiej na dworcu krakowskim. Człowiek ten szukał kierownika pociągu jadącego tej samej nocy do Wrocławia. Podobno sprawiał wrażenie pijanego, a kolejarze mieli wyczuć od niego charakterystyczną woń alkoholu z ust. Kierownik pociągu nie zgodził się na poufną rozmowę z zachwianym nieznajomym. Na to podchmielony mężczyzna przystąpił do rzeczy, nie zwracając uwagi na, na obecnych pracowników, oświadczając, iż ma do wysłania bardzo ważną przesyłkę do Lewina Brzeskiego. Zaproponował wprost 1000 zł za przewiezienie i dopilnowanie z pominięciem bagażowni. No ten ziomeczek cały czas jakby nie wzbudzał zaufania i kierownik pociągu odmówił mu żądanej przysługi. Nie pomogły zaproszenie na wódkę ani powoływanie się na fakt, iż proszący również jest kolejarzem. Zwierzył się dodatkowo, że sam nie może odwieźć bagażu, ponieważ wykorzystał już podobno wszystkie przysługujące mu bezpłatne bilety kolejowe. Kolejarze byli jednak ostrożni, uznali, że to jakaś podpucha krakowskiej drużyny kolejarzy i cytuję, to była podpucha, żeby ich upić i skompromitować. Dlatego w końcu z tego strachu odesłali na Trenta z kwitkiem, mimo że ten zaczął obiecywać im coraz większe zyski. Nieznajomy opuścił więc dworzec, a jego imię i nazwisko zostało zapamiętane tylko przez jedną z pracownic. Gdy władze wszczęły śledztwo w sprawie tajemniczego kosza, kolejarze przypomnieli sobie dziwną wizytę. A dzięki jednej ze wspomnianych pracownic udało się ustalić, iż nieznajomy nazywał się Władysław Wyżga. Zgodnie z zebranym przez śledczych wywiadem był on bezrobotnym, który powszechnie uchodził za alkoholika. Był czterokrotnie karany i siedem razy przebywał w areszcie w więzieniu. W dniu 29 sierpnia rano złożył niespodziewaną wizytę swojej żonie, do której dawno nie witał. Wykorzystał jej nieobecność i wyniósł z mieszkania jakieś swoje rzeczy, jej rzeczy, rzeczy jej dziecka, Miał być starannie ogolony, co nie zdarzało mu się zbyt często, dlatego zwrócił na siebie uwagę i ponadto podobno wydawał się zdenerwowany. Sąsiadka zauważyła, jak wychodził z papierowym workiem i paczką w ręce. Pozostawił żonie krótki list z informacją, że się ukrywa, poszukała go milicja. Fakt ten nie zdziwił kobiety, nie zrobił na nie większego wrażenia, gdyż już do takich tematów w sumie przywykła w związku z, z doświadczeniem życiowym. Mężczyznę ferelnego dnia widziała również Halina, jego dawna koleżanka, która spotkała go na mieście około godziny 15. Zapamiętała, że wyżga płacił w restauracji banknotami 500 złotowymi, co bardzo ją zaskoczyło. Mówił coś w swoim wyjeździe do Wrocławia jeszcze tego samego wieczora. Wydawał się nieswój, robił wrażenie przestraszonego. Także zwraca na się głównie uwagę przez to, że mówię, no był starannie ogolony, płacił sporą gotówką, co, co nie zdarzało mu się codziennie. Przez kilka tygodni milicja poszukiwała wyżgi, gdyż zdawał się być on jedynym punktem jakby zaczepienia w sprawie tajemniczych przesyłek. Wreszcie udało się go zatrzymać w pierwszych dniach listopada, gdy kręcił się na dworcu w Krakowie. Wraz z nim na dworcu znajdował się robotnik o personalach Henryk Kwapisz, a wyjaśnienia obojga jakby nie dały śledczym jakby oczekiwanych rezultatów. Władysław bagatelizował swój udział w całej sprawie. Ktoś go poprosił o pomoc w nadaniu kosza, ale nie pamiętał kto to był. Fabisz przyznał tylko, że 29 sierpnia był na dworcu z wyżgą, który oświadczył, że jakaś kobieta ma do przeniesienia kosz, który mogą obaj przenieść i za to zarobią około 50 zł. Kobieta ta miała być znajomą wyżgi i mówiła, że pochodzi z Bielska. Była to ładna młoda blondynka w wieku mniej więcej 25 lat, a jeździli z nią aż na Podgórze, skąd zabierali kosz. Adresu oczywiście dokładnego nie zapamiętał. Kiedy pokazano mu kosz, w którym odkryto zwłoki, potwierdził, że to jest ten sam kosz, który, który nadawali. Co z tego jednak, skoro jakby nie znał ani domniemanej właścicielki kosza, ani jego rzeczywistą zawartość. Także mimo wielokrotnych przesłuchań, nie udało się nic więcej z nich wydobyć, a w tych warunkach prokuratura w, Krak- w Krakowie umorzyła śledztwo w sprawie tajemniczych zwłok. Mniej więcej dwa lata później do jednego z komisariatów EMO w Krakowie wpłynęło pismo złożone przez kobiety zamieszkałe przy ulicy Zwierzynieckiej 34, a dotyczył on starej i chorej kobiety nazwiskiem Gałuszkowa. Wyszła ona z domu niezauważona przez nikogo pewnego letniego dnia przy końcu sierpnia 1955 roku. Początkowo sąsiadki myślały, że leży w szpitalu, do którego tak, od tak bardzo dawna próbowała się dostać, jednak z czasem zaczęły się niepokoić. Milicja wszczęła dochodzenie, by ustalić, jaki los spotkał zaginioną. Wtedy przypomniano sobie historię z koszem i zwłoki, których nie udało się do tej pory zidentyfikować. Porównało ono odbitki palca NN kobiety z tym, co było, z, z tym zdjęciem, które zrobiono yy, NN zwłokom i tym odbitce, która figuruje w kartotece Marianny Gałuszkowej, a i oba te odciski okazały się identyczne. Nie było wątpliwości, że kobietą bestialsko zamordowaną był nie kto inny jak właśnie Marianna. Sami mieszkańcy Krakowa w tamtych czasach dobrze znali Mariannę Gałuszkową. Przechodząc ulicą szpitalną w stronę małego rynku, kupowali u niej gazety i papierosy. Stałym klientom oferowała kawę, spacze, kakao, zagraniczną czekoladę. Zimą i latem, rano i po południu można było zobaczyć Gałuszkową przy jej straganie, umieszczonym między porami prałatówki. No była tak no, typowo, typ, typową handlarką po prostu, która nie miała tam gdzieś kasy fiskalnej, tylko jej kasą fiskalną była saszetka, wiesz, taka nerka, opatulona wokół pasa. Wieczorem zwijała towar i wnosiła go do wnętrza budowli, będącej siedzibą księży z Kościoła Mariackiego. Sama Marianna miała 44 lata i już dwie wojny za sobą. Dzieci poroniła, męża straciła, a zostało jej już tylko chore ciało. Była kaleką, prawą stronę ciała miała całkowicie sparaliżowaną. Poruszała się z trudem, chodziła o kij ustawiając kroki lewą nogą i przesuwając do niej prawą. Sporo normalnych czynności sprawiało jej trudność, jednak doskonale była sobie w stanie radzić z handlem. Sama mówiła o sobie, że zarabia więcej niż najlepszy inżynier. Jej praca miała jednak też, też cienie, często ją okradano, zdarzało się, że odbierano jej koncesję lub milicja rekwirowała towar. Bywało, że przesiedziało kilka dni lub tygodni w areszcie. Ostatecznie zniknęła właśnie sprzed prałatówki przy, przy końcu lata 1955 roku. Nikt za bardzo nie zainteresował się tym zniknięciem, bo w świetle jakby codziennych zajęć i spraw krakowianie totalnie zapomnieli o starzejącej się przekupce, o której zwykle kupowali papierosy. Ze znań świadków wyłonił się obraz 44-letniej nieszczęśliwej i mocno schorowanej kobiety, Badające jej zaginięcie, funkcjonariusz zanotował po rozmowie ze współlokatorką Marianny, że Gałuszkowa, i tu cytuję, miała charakter skryty, nie zwierzała się, do kogo idzie lub z kim utrzymuje kontakty. Adwokat Jerzy Chorowski zeznał natomiast, że Marianna często pożyczała różnym ludziom pieniądze, a później musiała się procesować o ich zwrot. I w związku z tym ludzie bardzo często ją wykorzystywali. A sam Jerzy Chorowski ją reprezentował w sprawach dotyczących długów. Zeznania świadków miały też głównie wspólny mianownik. Niemal każdy wspominał o tajemniczym doktorku, u którego miała leczyć się właśnie Marianna. Początkowo milicjanci nie przywiązywali do do tego większej uwagi. Miała być niby leczona przez jakiegoś lekarza, który mieszka przy ulicy Długiej na końcu obok apteki. I tak w sumie było tylko zapisane gdzieś w jakiejś lakonicznej notatce jednego z sierżantów milicji z grudnia 1956 roku. Maria Oczkiewicz, pielęgniarka, która opiekowała się Marianną i robiła jej zastrzyki, zeznała, że miała bardzo bliskiego opiekuna, któremu ufała i nazywała go właśnie doktorek. A następnie dodała, weźcie się dobrze do tego doktorka, to on wam wszystko wyśpiewał o zaginionej. Milicjanci wpadli w końcu na trop tego doktorka. Był to Stanisław Wójcik, czyli 34-letni mężczyzna, mający ze sobą już dość mało chlubną karierę. Do jego dowodu osobistego wpisano zawód lekarz, a specjalność, którą sobie wybrał to choroby kobiece. I mówię tu o wybraniu, bo, bo nie do końca tym lekarzem rzeczywiście był. Karierę na krakowskim bruku rozpoczął w roku 1948, gdy przyjechał z rodzinnego Oleśna na studia medyczne. Studiów jednak nawet nie rozpoczął, mimo marzeń ojca, skromnego pracownika gorzalni. Przeszkodziła mu w tym grypa, którą przechodził rzekomo wtedy, gdy jego koledzy zdawali egzaminy wstępne na uczelnię. On skoro wszystkim jakby jego kolegom się udało, postanowił udawać, że również wstąpił w te akademickie szranki. Rozpoczął więc swoją wielką mistyfikację. Kupił czapkę akademicką, niektóre podręczniki. Do tego co dzień wychodził z domu, niby to na wykłady. Z czasem zaczął pokazywać się na mieście w białym fortuchu lekarskim, na którym, jak zeznawali świadkowie, nosił srebrny krzyż. Rozpoczął też praktykę w swoim rodzinnym oleśnie. Przyjmował pacjentów w soboty i niedzielę, czyli dni wolne od wykładów, zbijając przy tym podobno sporo grosza. Wiele mówił na temat swych zainteresowań pankologicznych, rozprawiał z miną człowieka jakby doskonale we wszystkim obeznajomionego. Podczas rozmowy z jednym ze swoich znajomych miał powiedzieć, żeby być lekarzem trzeba mieć zamiłowanie do trupów. Z czasem uznał, że zbyt długo już uchodzi za studenta. Nie przestraszył go nawet fakt, że w roku 1951 miał w sprawę karną prowadzenie nielegalnej praktyki lekarskiej i został skazany na Uwaga, 300 złotych grzywny. Poinformował więc rodzinę i znajomych, że ukończył studia. Sprawił sobie nawet pieczątkę. Stanisław Włudzik, specjalista chorób kobiecych. Wybrał taką specjalność, bo jak wyjaśnił później sądowi, uważał, że jest trudno uchwytna. Rozszerzył z czasem swoją praktykę również na Kraków. Na jego dowodzie, jak wspominałem, wpisano zawód lekarz. Pytanie się w sumie pojawia, na jakiej podstawie uczyniono ten zapis, a rzecz jasna tak naprawdę na żadnej podstawie i to absolutnie żadnej, bo uwierzono mu na te przysłowiowe piękne oczy, że po prostu powiedział, że jest lekarzem, no to dobra, to, to wbijemy panu, że pan jest to lekarzem. jest
0: jego zdjęcie? Miał piękne oczy? Wiesz co,
1: oczów tak za bardzo nie widać, no, wiesz co, są cza- 1955, tam nie było takich, w HD jeszcze nie robiono zdjęć. Niestety, nie? To nie te czasy. W krakowskich klinikach Miał dobre znajomości w szpitalu na Kopernika, gdzie kierował swoich pacjentów. Wszyscy znali doktora Wójcika. Pielęgniarki mówiły do niego panie doktorze, a lekarze panie kolego. Fakt sprawy znalazło się skierowanie z pieczątką z jednego właśnie z szpitali z podpisem właśnie doktor medycyny Stanisław Wójcik. Tolerowano go i lubiano głównie poprzez właśnie to, że kierował y, pacjentów do klinik. Wójcik był takim jakby naganiaczem. Tak to nazwijmy, ściągał pacjentów jakby z tej głębokiej prowincji i zapełniał poczekanie lekarzy. Mariannę Gałuszkową olśniła biel tego lekarskiego fartucha, w którym Stanisław ostentacyjnie chodził, przechadzając się ulicami miasta. Jak się poznali, nie do końca wiadomo. Najprawdopodobniej początkowo Stanisław kupował tylko u Gałuszkowej papierosy.
0: ogólnie dość dziwne chodzić w fartuchu tak. pomieście. Bardzo dziwne, no to się ale... Raczej nie robi. Nie widziałam, nie jeszcze. No, no,
1: co zrobisz? No, no szczególnie, jeżeli chcesz to wiesz, no może miała po prostu w bani, że to jakby bardziej urzeczywistni tą jego mistyfikację, że jednak, że, że cały czas jest. No, mieście cały, cały czas, nie jest tylko się przez czasie dyżuru, nie? Prawda. Prawda. No ale tak jak wspominałem, no jak się w końcu Stanisław poznał z Gałszkową, no nie do końca wiadomo. Pewnie gdy już gdy często tam się pojawiał u niej kupując papierosy, no to z czasem podczas tych zakupów wywiązały się jakieś dłuższe rozmowy, które w końcu były już rozmowami już początkowo gdzieś o studiach, a później nawet i rodzinnych problemach i kłopotach. Wkrótce znajomość stała się już bardziej zażyła. Podczas badania w klinice Stanisław stwierdził Marianny nieuleczalny paraliż, który objawiał się postępującym niedowładem lewej nogi i ręki. Najprawdopodobniej Marianna miała stwardnienie rozsiane, ale to jest, jest jedna tam gdzieś z teorii, ale nie zostało tu niej jakby rozpoznane. Prosiła mnie o zainteresowanie się jej chorobą i zastosowanie medykamentów, opowiadał dalej wójcik. Dlatego dawał czasami Mariannie zastrzyki. Z czasem Stanisław zaczął jej pomagać w załatwianiu interesów. Odbierał paczki na poczcie, łagodził konflikty z milicją, interweniował w sprawie podatków i koncesji, a też chodził czasami do do kolegium, gdzie kobieta miała sprawy. Marianna nie mogła się go nachwalić, opowiadała koleżankom, cytuję, mój kochany doktorek Karzełek potrafi wszystko załatwić. Kobieta dawała mu papierosy na kredyt, częstowała go ciastkami i owocami, stroiła się dla niego. Jej współlokatorka powiedziała raz, że... Gdy on się zbliżał, to robiła hecne miny. Co mnie bardzo rozbawiło, dlatego musia, musia, musiałem o tym powiedzieć. Z czasem współlokatorki gałuszkowej z ulicy Zwierzynieckiej pojęły sens tej dziwnej przyjaźni. Zorientowały się mianowicie, że przykupka daje pieniądze swojemu doktorkowi. Marianna napomykała o tym dość wyraźnie z czasem i dawała do zrozumienia, że w grę wchodzą naprawdę duże sumy. Sama mówiła, że wszelkie oszczędności mał doktora, a ten ma u niej dodatkowo poważne długi. Tym dziwne były kwestie pieniężne z uwagi na na skomstwo ofiary. Mieszkała w wąskiej, ciemnej izbie, w której nie było żadnego przyzwoitego sprzętu. Rezygnując z prymitywnej nawet wygody gałuszkowa sypiała na na starym polowym łóżku, takim walającym się i podpartym tylko kamieniami. I działo się to nawet wtedy, gdy gdy tros bardziej chorowała i potrzebowała naprawdę eleganckiego łoża. Także niemiłosiernie skąpa wobec innych, dla wójcika miała jednak niezwykle szczodrą rękę, a podobno powodziło jej się naprawdę bardzo dobrze. Pomimo tego wójcik nie szczędził jej różnego rodzaju rozczarowań. Oszukiwał ją, nie dotrzymywał danych przyrzeczeń. Gdy kobieta mówiła, że się źle czuje, to doktor obiecał jej, że skieruje ją na leczenie. Do tego jednak nigdy nie miało dojść, ale gałuszkowa była ufna, pełna optymizmu i najpewniej zakochana. Nie wiadomo w sumie jak długo trwałaby ta sielanka, gdyby pewnego dnia nie dowiedziała się, że wójcik wcale nie jest lekarzem i wtedy nie zaniepokoiła się o pieniądze, które lekkomyślnie mu zawierzyła. Kto jej to powiedział, to do końca nie wiadomo. W jego otoczeniu było wiele osób mających od dawna co do tego dość poważne zastrzeżenia. Z chwilą ujawnienia prawdy stosunki między tą dwójką bohaterów w historii uległy poważnej zmianie. Gałuszkowa stała się bardziej wymagająca i niecierpliwa. Czasem Wójcik zaczął się wręcz jej bać i ustępować. Zależało mu nade wszystko na utrzymaniu istniejącej fikcji. Spełniał więc wszelkie polecenia handlarki, załatwiał jej sprawy, etc. etc. Wójcik jednak przy tym cały czas zwlekał z oddania pieniędzy i, ich pieniędzy i ich handlarka bardzo z tego powodu się niepokoiła. Adwokat, o którym już wspominałem, czyli Jerzy Chorowski, przypomniał sobie, że ostatnia sprawa sądowa, którą prowadził dla Marianny dotyczyła właśnie pokaźnego długu który zaciągnął u niej wójcik. Rozprawa została jednak wyznaczona na listopad 1955 roku i Marianna nie stawiła się w sądzie. Wstępnie w trakcie rozmów przed rozprawą sam wójcik nigdy nie chciał się przyznać, że pożyczał w ogóle jakiekolwiek pieniądze, a sama gałuszkowa określała swoje należności na przeszło 100 tysięcy złotych. Sam rok 1955 był był dla denatki ciężki, nie licząc tej kwestii trudnego zderzenia z rzeczywistością wójcika i jego długów, To dodatkowo zaczęła podupadać na zdrowiu. Często zdarzało się, że nie opuszczała łóżka. Jak już wspomniałem cały czas jednak wspominała o tajemniczym leczeniu wójcika, które uda mu się jej załatwić. Doktorek miał tylko dać znać, kiedy łóżko się zwolni. Sama wspominała o dacie 29 sierpnia, kiedy to miała otrzymać ostatni zastrzyk przed wyruszeniem w drogę do szpitala, który, który podratuje jej zdrowie. Zastrzyki te robiła jej oczkiewiczowa, jednak gdy zjawiła się o umówionej godzinie Marianny już nie było. Porozmawiała zresztą z sąsiadek, kobiety nie mogły się temu nadziwić, ale uznały, że najprawdopodobniej rzeczywiście wyjechała na leczenie zgodnie z zapowiedziami. Stanisław w trakcie przesłania przyznawał się do zamordowania Marianny, śledczy mimo to pracowicie zbierali dowody przeciwko niemu. Przesłuchiwali ponownie tych samych świadków, tym razem jednak pytania były bardziej precyzyjne i dotyczyły już konkretnego podejrzanego. Milicjanci przyjęli, że skoro Władysław Wyżga przyznał się do nadania kosza i wizyty w koszarach kolejarskich, to podejrzany o morderstwo Stanisław Łodzik musiał być tym milczącym kolejarzem, który mu towarzyszył podczas tych negocjacji. Z tą myślą okazali go kierownikowi pociągu, czyli panu Marianowi Madziarzowi. Kolejarz najpierw potwierdził, że to Włócik towarzyszył Wyżce podczas wizyty, ale później jednak odwołał swoje zeznania. Pozostali kolejarze również nie byli pewni, a Wyżga nabrał wody w usta. Śledczym w końcu nie udało się ustalić z całą pewnością, czy to właśnie Stanisław był tego wieczoru w kolejowych koszarach i po prostu towarzyszył wyżdzę w spraw w, tej, w tym, jak on chciał nadać właśnie ten ten na trasie Kraków-Wrocław. Podczas przesłuchań wójcik stale zmieniał wersję. Twierdził, że on sam tylko czasem pomagał Mariannie, ale leczył ją jakiś lekarz niewidomy, Innym razem przypomniał sobie, że 10 sierpnia 1955 roku przyszło do niego jakichś dwóch mężczyzn, by odebrać należące do Marianny dokumenty, z których Stanisław korzystał, by załatwić z nią sprawy urzędowe. I jak zarzekł się Stanisław, mówili wtedy, że sama sobie załatwiła Sfoszowice. Gdybym rozpoznał osobnika, który odbierał ode mnie dokumenty, sprawy pewnie przybrałyby inny obrót dodał. Sam umniejszał swoją rolę w życiu Marianny. Tak, przyznawał się, że załatwiałby z nią czasami, znaczy za nią, sprawy urzędowe związane z prowadzeniem kiosku i owszem, czasem konsultował jej stan zdrowia, ale to tak naprawdę wszystko. Próś o załatwienie miejsca w szpitalu nie traktowała poważnie, jak sam mówił. Wiedziałem, że to nigdy nie nastąpi, niemniej jednak zwodziłem ją, że jeszcze nie ma wolnego miejsca, by nie zrobić jej przykrości. Wódzik nie potwierdza, by z Marianną łączyło go jakiekolwiek uczucie. Chociaż śledczy wiedzieli, że wiele wskazuje na winę Stanisława, brakowało solidnych dowodów przeciwko niemu. Zmieniło się to jednak, kiedy na komendę przyszła zaaferowana Eugenia Baszcz ze swoim mężem Jakubem. Małżeństwo zajmowało jedno z pomieszczeń w czteropokojowym mieszkaniu przy ulicy Długiej. W pozostałych pokojach mieszkało małżeństwo Nawalnych, Wójcikowie i Anna Łęska, teściowa Stanisława. Barszczowie po przeczytaniu notatki prasowej o zatrzymaniu Stanisława uświadomili sobie, że sytuacja na klatce schodowej przy ulicy Długiej, której świadkami byli pod koniec sierpnia 1955 roku, może być ważna. Spostrzegliśmy wujcika, który stał obok kosza na bieliznę. Gdy ona zauważył, zmieszał się, jak gdyby upiora zobaczył. Sprawiał wrażenie zmęczonego, a spojrzenie jego było przerażające. Był spocony, zeznała Eugenia Barszcz. Ciekawcy sąsiedzi wiedzieli, że Stanisław jest lekarzem i specjalizuje się w chorobach kobiecych, więc jak można wyczytać z milicyjnej notatki z 23 stycznia 1958 roku, świadkowie mieli domysły, że wujcikowi mogła umrzeć kobieta na skrobance. Sąsiedzi wujcików, bo o tym też nie wspomniałem, wujcik mieszkał wraz z żoną i dziećmi przy ulicy Długiej. Pomogli też śledczym dopasować kolejne elementy układanki. Z mieszkania przy ulicy Długiej kojarzyli kapę, w którą zawinięte były zwłoki oraz kosz, w którym je ukryto. Oba te przedmioty były własnością wójcików. Kolejny świadek zidentyfikował majteczki, które były okręcone wokół kikuta szyi. Przyjaciółka, Danuty wójcik, Helena Kowalska, przypomniała sobie, że pożyczyła tą część garderoby, by odrysować wzór i uszyć podobny dla swojego dziecka. Rosalia Śliwińska, która raz w tygodniu sprzątała mieszkanie przy ulicy Długiej, przypomniała sobie natomiast, że pod koniec sierpnia miała niemały problem ze zmyciem, ciemnej lepkiej plamy na podmodze w pokoiku wójcików. Nie przywiązała jednak do tego jakiejś większej uwagi i tylko zarzutowała, że najprawdopodobniej to jest jakaś plama po winie, które pewnie wcześniej rozlał, gdy się dobrze bawił. Kolejne przesłuchania ożywiły nieco pamięć Władysława Wyżgi i Henryka Kwapisza. Podczas milicyjnego okazania Władysław wskazał na wójcika. Ten jednak nie uprzejmości i przekonywał śledczych, że widzi wyżgę po raz pierwszy. Prawdziwe zainteresowanie śledczych wzbudziły jednak zeznania Kwapisza, który zresztą też zidentyfikował Wójcika. Okazało się, że Henryk uczestniczył w nadawaniu kosza bardziej aktywnie niż zdradził podczas pierwszego śledztwa. Po tym jak on i Wyżga zostali poproszeni o pomoc w nadaniu bagażu, musieli po niego pojechać na ulicę Długą. Henryk pokazał śledczym skąd on i Władysław odbierali kosz. I jak opisywał Henryk, przy tym mężczyźnie stał kosz wiklinowy, we trójkę ten kosz stawiliśmy na dorożkę. Wyjaśniła się też zagadka nóg ukrytych w pociągu do Gdyni. Zauważyłem, że osobnik, którego rozpoznałem, wyjął z kosza jakiś pakunek zawinięty w gazetę i wręczył go wyżdze, a ten oddalił się w nieznanym kierunku. W ten sposób wójcik najprawdopodobniej zmniejszył uwagę kosza, bo bał się, że, że jako zbyt ciężki nie zostanie przyjęty do bagażowni. Henryk do końca śledztwa upierał się, że w chwili nadawania kosza nie miał pojęcia jego zawartości. Jak sam znawał kwapisz, dobrze popiliśmy z wyżgą i wyznał mi, że w koszu znajdowały się zwłoki niewiasty bez rąk, nóg i głowy. Podczas procesu obrońca wójcika adwokat Karol Peczenik jako okoliczność przemawiającą przeciwko skazaniu oskarżonego wskazywał, że prokuratura nie jest w stanie podać w jaki sposób to mężczyzna zgładził Mariannę. Wedle opinii biegłego profesora Jana Olbrychta, i tu cytuję, mamy do czynienia ze zbrodniczym rozkawałkowaniem defensywnym. Zabójcy chodziło wyłącznie o ukrycie śladów zbrodni i uniemożliwienie identyfikacji zwłok. Bliższe rozpoznanie bezpośredniej przyczyny śmierci utrudniał brak głowy, której do, do czasu procesu, który zaczął się przy końcu 1958 roku, nie udało się odnaleźć, czyli też nie przeprowadzono badań też toksykologicznych, więc w sumie g- główne Główne kierunki jakby myślenia śledczych na temat jak doszło do śmierci, do śmierci Marianny to było albo trucizna, albo jakieś naprawdę jakieś uderzenie powiedzmy w, w głowę ciężkim przedmiotem. No ale nie można było tego jednoznacznie określić, no, jeżeli cały czas brakowało głowy. Ponadto podczas procesu wielokrotnie udowodniano, że w udzikłamie. Przykładowo w trakcie krytycznego dnia miał spotkanie, o którym później nie chciał pamiętać. Albowiem do Krakowa przyjechał służbowo jego ojciec wraz ze swoim kolegą Władysławem Misiem. Zapowiedziana ona była dużo wcześniej, więc nie dało się jakby z niej wymigać. A w trakcie rozprawy patrząc prosto w oczy świadkowi Misiowi stanowczo zaprzeczył, jakby jakoby go widział tego feralnego dnia. Udało się jednak udowodnić, że to miś cały czas mówił prawdę, bo udało się wyciągnąć rachunek hotelowy z, kratok- z krakowskiego... Właśnie hotelu, gdzie to miś przyjechał na jedną noc, bo w, ogólnie yy, mieszkał w Radomiu. Ale co w tym natłoku poszlak, jakby mogło stać się motywem zbrodni. Yy, Gałuszkowa groziła, że lada dzień wszystko wyda i ma zamiar wnieść sprawę do sądu, a sama, jak wspomniałem, zwróciła się już do adwokata w sprawie zwrotu zadłużenia. Tylko jej zniknięcie mogło jakby rozwikłać sytuację, w której znalazł się w Zeznania świadków i argumentacja prokuratury przekonały sędziego. Stanisław Wójcik został skazany na dożywocie. Działo się to wszystko na procesie takim typowo poszlakowym. Obrońca Stanisława Wójcika zawnioskował do Sądu Najwyższego uchylenie wyroku. 12 września 1959 roku sentencja została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Mimo to ta jakby chwilowa nadzieja, że coś się poprawi szybko została zgaszona za sprawą jednego z mężczyzn, z którym którym dzielił wójcik cele. Ścibor, Władysław Ścibor, który siedział tam za za udział w jakiejś grupie rabunkowej. Jak się okazało też na nieszczęście Stanisława, co gorsze, był był zapaloną konfiturą. To był jego największym problemem co po, potwierdzili też nie tylko jakby Władysław Sibor to potwierdził, ale potwierdzi też to inni, inni więźniowie, tylko akurat Władysław Sibor o tym, o tym zeznał bezpośrednio przed sądem, ale podobno sam Wudzik z przyjemnością rozmawiał o swojej sprawie i o sprawie właśnie Marianny Go- Gołuszkowej. Władysław Ścibór szczegółowo powtórzył śledczym wszystko, co powiedział mu Stanisław podczas wspólnej odsiadki. Że chciał pozbyć się Marianny, bo miał u niej długi, a w dodatku kobieta dowiedziała się, że doktorek ma niewiele wspólnego z prawdziwym lekarzem i do tego szantażowała go. Że morderstwo zaplanował właśnie z Mikwa ikwapiszem, a nazwiska te podobno miał wymieniać kilkukrotnie. Że pomogła im kobieta, która 29 sierpnia rano wójcik wysłał na Zwierzyniecką, by przyprowadziła Mariannę do jego mieszkania pod pretekstem pójścia do szpitala. Kiedy mieszkanie było puste, Stanisław zwabił Mariannę do łazienki po zastrzyk. Kobieta skliła się, on uderzył ją w głowę aparatem do uboju bydła. Złoki porąbał na, ta- na taborecie toporem przyniesionym przez wyżgę. Następnie wyżga wyniósł narzędzie zbrodni, a Stanisław spakował trupa do nowego kosza. Głowę owinął drutem mosiężnym i utopił Wiśle poza Krakowem. Utopił też aparat do uboju bydła. Mówił, że choćby cały świat przeszukali, głowy nie znajdą. Tak zeznawał właśnie Władysław i dodał. Gdy pytałem raz Wójcika, czy on miał sumienie dokonać na morderstwa takim rzeźnickim sposobem, to mi odpowiedział, że gdy chodzi o własne życie, człowiek jest zdolny do wszystkiego. Na nic się zdały jakby zapewnienia Stanisława, że tak naprawdę nie ma co się na tych tych dowodach opierać, no bo to, cytując, koń śmiałby się z tych wszystkich waszych nowych dowodów. No ale jednak 19 grudnia 1960 roku ponownie wójcik usłyszał wyrok do dożywocia. Tym razem dołączyli do niego na, na ławie oskarżonych Wyżga i Kwapisz. Wyżga otrzymał 4 lata więzienia, a Kwapisz na szczęście uniknął odsiadki, na szczęście dla niego. W związku z tym, że jakby opisał śledczym okoliczności nadania kosza i nie, nie było, śledczy nie byli w stanie udowodnić, że że on wiedział tak naprawdę, co w tym koszu się znajduje. Sam Stanisław pozostał w więzieniu do 1978 roku. Po 18 latach odsiadki, kiedy już nie groziła mu kara śmierci, przyznał się do zamordowania Marianny, chociaż twierdził, że głowę kobiety zakopał na cmentarzu rakowieckim, a nie utopił. Akta sprawy zabójstwa Marianny Gałuszki zawierają w sumie 6810 stron
0: i on zmarł w więzieniu, rozumiem, tak? No tak. Nie wiadomo tam, kiedy dokładnie.
1: Znaczy nie, bo y, no, no tak, no bo do żywocie dostał, nie? No, no. No, no ale nie wiadomo, kiedy dokładnie y, ten... Wiadomo. wiadomo było, że już, y, jak już było wiadomo, że, że nie mogą mu tego zamienić do żywocia na karę no, no, śmierci, no, no. no to wtedy się przyznał, nie? Aha. Są jakieś fotki? Są? Tak, są.
0: Masz, no, nie będziesz musiał robić te <śmiech> miniaturki. <śmiech> nie, no, no, no. Ale to był jakiś taki mener, Czy jak on, jak on wyglądał w ogóle?
1: Zobaczysz sobie na zdjęciach, bo czy są wygląda... zdjęcia tej tak... całej trójki tak naprawdę tych osób. Aha. No, wiesz, jak w latach, znaczy w t- tych latach tysiąc jeszcze jak masz te zdjęcia czarno-białe i to są lata 50., to ludzie tam byli naprawdę ubrani, kurczę, elegancko. Znaczy... Nie wyglądał totalnie na menela. Zupełnie nie. No jest zdjęcie bezpośrednio z dowodu. Są zdjęcia też, czas, jak wskazywali czasami gdzieś tam na, na jakichś eksperymentach tam procesowych. Pokazywali pewne miejsca. No to jak spojrzysz. No ciężko po, po twarzy, jeszcze na takim zdjęciu zrobionym tosterem obczaj, czy ktoś jest
0: menem, czy nie. Czyli to taka sprawa trochę jak złap z mnie, jeśli potrafisz, z Może trochę Abignale'em, tylko że ze smutnym zakończeniem niestety, bo historia hmm. Franka Abignale'a ma, ma pozytywne zakończenie, bo on chyba do teraz żyje, tak mi się wydaje, i ma się a dobrze. Nie, nie wiem, nie śledzę. A, a tutaj no, facet, facet, tak, Kręcał wszystkich, no ale smutno się to skończyło niestety.
1: No wiesz, z wkręcaniem wszystkich to jest sprawa komandora mi bardziej no, się no, podoba, nie? No
0: tak, no, 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 no. Tam, tam, też, tam też gruby temat był pod tym względem. Ciekawa, ciekawa sprawa, aż będę musiał sobie ten spojrzeć, jak zawsze jestem ciekawy jak ci ludzie wyglądali. Ten... Ale tej głowy w końcu nie odnaleziono w ogóle. Nie odnaleziono. Nie wiadomo gdzie jest, nie wiadomo jest owinięta jakimś drutem czy coś, to może jakimś wykrywaczem metali można by ją znaleźć, jeśli jest na tym cmentarzu. Faktycznie. Mógł już no, no, na na, cme-
1: tych... na cmentarzach raczej jest wiele głów. i, i Może być. I, no. i, może być dużo, wiele, <laughs> wiele czaszek.
0: Może być, może być. No ale właśnie jak owinują jakimś drutem, to wtedy będzie łatwiej znaleźć. Bo raczej mało jest głów owiniętych drutem no, na cmentarzu. No, się tego nie.
1: Ale mało jest też fanów szukania głów owiniętych. Czy metalowym.
0: Mieci zawsze można później na złą zanieść. No nie, no
1: tak. Opalić, no tak. No.
0: Nie, no ciekawy, ciekawa sprawa. Po raz kolejny w ogóle o niej nie słyszałem. To jest, to jest dziwne. Jakoś tych, tych trzeba popularyzować te polskie, polskie sprawy. Ty masz f- fantastyczną misję i to mi się bardzo podoba. Że popularyzujesz to, że jednak Polacy. Nie gęsi i też mordują no. swoich jak to się krajan Bo, tak? kraja. <laughs> Podoba mi się też znanie to zresztą, które trafiło do zajawki, że to było roz, rozkawałkowanie defensywne. To było bardzo, bardzo. Ulatnie, a to, a, a to, to
1: jest tak? wiesz, to jest profesor taki naprawdę w tamtych czasach jeden z ważniejszych normalnych. Wyobraź sobie, że jest to jest profesor który ma opis swój na Wikipedii, a, a żył w latach tam 50 więc to, to, to pokazuje... Jak... No bo ja
0: rozumiem y, w obronie własnej, że można kogoś zabić, ale rozkawałkować no, w obronie szans- własnej to już naprawdę, no. to już naprawdę no, trzeba, trzeba faktycznie się postarać. Bardzo, bardzo ładne słowa, bardzo mi, się, bardzo mi się to podoba, rozkawałkowanie defensywne.
1: Wiesz, c- czasami też jest tak, że używasz takiego, takiego słownictwa... Z, bardzo wyszukanego, żeby zamrzmieć jeszcze bardziej jak profesor, niż powinieneś. I do, Może dotyś... tak, i
0: wychodzi odwrotnie. I no? Wychodzi totalnie odwrotnie. <głos> Więc
1: czasami lepiej użyć prostego języka i wyjdziesz na mądrzejszego, niż jak zaczynasz, wiesz, znajdziesz sobie w słowniku jakieś trudne słowo i wtedy go używasz w każde, w każdej, przy każdej możliwości.
0: Może tak, no ale naprawdę yy, idź tą drogą, popularyzuj te historie, właśnie nasze, polskie. Tak, mówi we. gościu, który
1: sześć. Odcinków o Zodiaku na gry, No ale no. no bo
0: właśnie, bo, no bo widzisz, bo, bo, bo ja, ja, ja tego nie robię, ja tego nie robię, ale ty, ty jesteś tutaj tym, wiesz, tym, tą, tą perełką, no. tym rodzynkiem.
1: No słuchaj, jakbyś miał tyle książek o sprawach kryminalnych, tam wiesz, książki, które są z 50, z 60 gdzieś no, poszukane. po no, to, 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 to wiesz,
0: to, to naprawdę, naprawdę fajne, bo, bo te sprawy, kurczę, nie są, nie są znane, a przecież są, są ciekawe bo no bo przecież no, bo musieli się ci ludzie zabijać w tej Polsce nie no, to tu, siłą rzeczy siłą no, rzeczy wszędzie się zabijali a w Polsce nie no pewnie że się zabijali trzeba popularyzować trzeba, trzeba poszerzać wiedzę w tej, w tej materii bo, bo mało o tym o tym wiemy w szkołach nie uczą o tym nie
1: nie uczą w szkołach nie
0: przeszedłem Ale... przez cały no, tak, no. No, przez
1: obowiązek szkolny wypełniłem od początku <śmiech> do końca no. I nie uczyli mnie, ani,
0: ani jednego dnia nie miałem. Właśnie, w sumie ani jednego mordercy takiego nie, nie ma nie ma w szkole. No. Powinno być taki, taki jak poczet królów polskich, tak poczet polskich seryjnych morderców. Chociaż no nie wiem, tego... Kota, tego skorpiona. No to był
1: tak, chociaż, no, chociaż żeby na jednej lekcji. Chociaż, chociaż liznąć. liznąć. liznąć że tak
0: <laughs> Coś powinno być, nie? Bo to później człowiek idzie na jakąś kryminalistykę i wiesz, i to tak jakbyś poszedł na studia i matmę od początku no rozpoczynał. Ta. Nic nie wiesz. Nic nie wiesz.
1: No nie, no ale później idziesz na kryminalistykę, uczysz się tam 5 lat i jedyne z czym wychodzisz, to pamiętasz, że, że są odbitki, a nie odciski linii papilarnych, więc no, to jest jedyna wiedza, taka, wiesz, która się przydaje pewnie. Nie, no
0: kryminalistyka, kryminalistyka to, to mogą być fajne studia. No. Chociaż podejrzewam, że tak jak wszystkie studia, które fajnie brzmią, to pewnie też jest dużo ja miałem takich. miałem wiele
1: znań z kryminalistyki. Nie było tak Nie, nie, fajnie? Wydawa- nie wydawało mi się jakieś
0: mega ciekawe. No widzisz. No może tak, no, może tak być. Bardziej historia, Bardziej, no. <gry-> historia jakby, wiesz, kryminalistyki polskiej i tak Ur, dalej. No. No historia to...
1: grobowca na przykład, takie to są ciekawe o, tematy.
0: O, o, to, 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 to. O grobowcach, no. Dobra, jest 21.37, więc myślę, o. że źródła, tam gdzie źródła, zdjęcia, tam gdzie zdjęcia, zdjęcia. lajkujcie. Łapki w górę dawajcie też, jeśli Wam się podoba, jeśli nie podoba, to łapki w dół i piszcie do nas, piszcie do nas, komentujcie, dawajcie znać, co myślicie o sprawach, o których opowiadamy, bo to zawsze najmilsze, jeśli możemy sobie porozmawiać, podyskutować na temat tego, o czym Mówimy w podcaście, bo my tu siedzimy we dwóch, a was tu nie ma, więc jakby jedyny feedback, jaki możemy dostać, to ten w komentarzach na YouTubie, czy na na naszym fanpage'u Instagramie, albo na naszej grupie, więc odzywajcie się do nas. Dobra, to było wszystko i do następnego. Cześć!